0: Hallo und herzlich willkommen bei den Britterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne.
1: Äh, guten Abend, hallo.
0: Der war mal kurz weg. Äh, der Matthias, der hoffentlich immer noch da ist. Was? War ich weg? Ja, zumindest hast du lange gebraucht, bis du reagiert hast. Da dachte Ach ich, so. du wärst nochmal ums Eck. Nee, bin da. Gut, hervorragend. Und ich bin der René. Gut, ähm, wir haben heute eine... XXL Spielevorstellungsrunde. Sprich, unser Hauptthema sind Spielevorstellungen. Und ähm, deshalb starten wir dieses Mal mit einem etwas anderen Rhythmus und beginnen gleich mit der Frage der Woche. Aber vorher möchten wir noch unseren Aufruf äh, wiederholen, den wir die letzten Folgen schon immer fleißig machen. Und zwar möchten wir euch äh, daran erinnern, dass wir eine hundertste Folge bald haben. Und da würden wir uns freuen, wenn wir die Sendung mit euch zusammen gestalten können. Und dafür bräuchten wir Audiokommentare von euch. Und äh, schreibt, äh, sagt uns was Nettet, redet in euer Handy und schickt es uns per Mail zu. Oder auf irgendeinem anderen Weg schickt einen USB-Stick per Post oder per Brieftaube zu. Wie ihr das auch äh, gerne machen möchtet. Oder ein Dropbox-Link oder weiß der Geier, was es noch alles für Möglichkeiten gibt, auf jeden Fall ganz viele. Da würden wir uns einfach freuen, wenn ihr uns was zuschickt, sagt uns, was euch in 100 Folgen Bretterwisser gut oder weniger gut gefallen hat, äh, wie er es geschafft hat, 100 Folgen zu hören, äh, ohne wahnsinnig zu werden äh, und sonstige nette Sachen. Ja. Yeah. Ja, hier
1: habe ich nur 100 Folgen ausgehalten, ja.
0: Das In diesem Irrenhaus.
2: Ja, schon über 170. Also.
1: Psst, zeigt doch nicht den Fehler im System.
2: Ach
1: so. Das, <lacht> Fehler.
2: das ist kein das, Fehler. Also ich habe gelernt, das ist physikalische Unschärfe.
1: Wir hätten viel öfter Jubiläum, wenn ihr das anders gemacht hättet.
2: Naja, wir könnten ja auch schon die zehntausendste Minute feiern wahrscheinlich. Jetzt wird wahrscheinlich liebe, liebe Christian sagen, aber Moment mal, wahrscheinlich ist das schon die millionste Minute, aber der lassen man nicht gelten.
0: Außerdem ja. so haben wir nur mehrere Feiern. Da können wir auch die hundertste die Spezialsendung, die 100. auf dem Tisch, die 100. <lacht> Kinder. Na gut, bei den Kindern, da brauchen wir noch lange, bis wir die 100 voll kriegen. Bis wir die 100 Kinder voll kriegen, ja. Wir, ja.
2: wir können Zehnte Kinderfolge feiern. Wir haben ja schon neun gehabt. Genau. Oh ja, wir machen Aha, eine ja. Top-10-Kinderspiele. Äh, oh. hm. Okay. Top 10, wie man sich als Kind verhalten könnte. Okay, lasst uns zurückkommen zu der aktuellen Folge.
0: Genau, und da steigen wir jetzt ein mit der Frage der Woche. Genau. Und da hat der Matthias diesmal was vorbereitet, merkwürdigerweise.
2: Was vorbereitet? Und zwar, der Thorsten Bunz hat uns geschrieben über Facebook, ähm, und ich formuliere jetzt mal die Frage ein bisschen neu, weil ich glaube, das ist dann etwas einfacher. Ähm, er hat gefragt, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn die Spiel-des-Jahres-Jury noch weitere Kategorien einführen würde. Also nicht nur Familie, sondern äh, auch Experte, Einsteiger und äh, viele weitere. Und äh, da denke ich eindeutig nein.
1: Aber wieso denn nicht, Matthias?
2: Die spiel des jahres -Jury hatte, wir haben ja einige Folgen gehabt, wo, die, wo wir beleuchtet haben, wie das lief. Wir sind, glaube ich, irgendwie bis Jahr 96 oder so gekommen bis jetzt. Ähm, die spiel des jahres jury, -Jury hat in den ersten 20 Jahren ganz, ganz viele Sachen selber auch ausprobiert und hat jahrelang auch äh, mit vielen Sonderpreisen gearbeitet, der Christian hat das neulich mal durchgezählt, das waren irgendwie über fast 20 verschiedene Sonderpreise.
1: Wie hat denn das mit den Sonderpreisen funktioniert? Haben denn die äh, Sonderpreisigen, also die die Gewinner, denn auch so ein Pöppel bekommen? Und stand das denn vorher fest oder wie
2: ist das Ja, äh, Die haben da? auch einen Pöppel bekommen. Damals, als es die Sonderpreise noch gab, da gab es ja nicht sowas wie, oh, heute geben wir die Nominierten bekannt und da ist dann der Sieger, sondern das war wirklich so, heute geben wir eine Liste von Spielen und irgendeins davon wird am Ende gewinnen. Und das war dann wirklich so 12, 15 Spiele und du wusstest überhaupt nichts. Und dann irgendeins davon kriegt auch den Sonderpreis. Dann denkst mir so, uh -huh. Und dann haben sie es irgendwann geändert. Dann haben sie irgendwann die erst das erste Mal die Nominierten eingeführt. Äh, dann haben sie aber auch gleich in dem Moment äh, dann die Sonderpreise extra bekannt gegeben. Ähm, sie haben auch gerade bei den Sonderpreisen, ich meine, es gab welche, die haben sie sehr, sehr oft vergeben, wie bestes Kinderspiel. Da haben sie dann halt einen eigenen Pöppel irgendwann draus gemacht. Ähm, es gab sehr oft einen Sonderpreis Schönes Spiel mit wirklich schönem Material. Aber spielerisch waren diese Spiele zu 90 eher bescheiden. Unschön. Und ähm, es gab aber auch wirklich ganz, ganz skurrile Sonderpreise. Es gab einen Sonderpreis einmal für Historie im Spiel. Der wurde verliehen an ein Spiel, das hieß Troja, wo man die Ausgrabungen nachspielt. Es gab eins für ähm, Geschichte im Spiel, also nicht Geschichte, sondern für, für, für äh, ähm, wie, wie sagt man das so für, für Literatur im Spiel. Das wurde damals 2000 an das Herr der Ringe vergeben. Es gab ein Sonderpreis komplexes Spiel für Agricola. Es gab einen Sonderpreis fremde Welten für das Space Alert. Äh, sogar das Gift Trap hat einen Sonderpreis gekriegt. Das waren immer ganz ganz verschiedene Sachen. Und ähm, ich glaube, da, die, die Krönung war dann, als Tore der Welt den Sonderpreis bekommen hat, Spiel des Jahres Plus. Und ähm, ich glaube, das war auch das letzte Mal, dass sie den Sonderpreis vergeben haben. seitdem haben sie Dann haben sie ja gesagt, okay, jetzt machen wir den Kennerspiel des Jahrespreis
1: Sonderpreis Geschicklichkeitsspiel.
2: Ja, auch den gab's. Den hat Kar Karabande gekriegt, unter anderem. Husarengolf. Und Husarengolf, genau. Und ähm, der, der Problem ist, wenn du als Mensch, der Null Ahnung von Spielen hat, in Handel gehst und du siehst und sagst, ah, das ist der Gewinnerspiel des Jahres, und du siehst nicht, dass daneben steht Sonderpreis Geschicklichkeitsspiel oder gar Sonderpreis schönes Spiel, weil das das Logo damals war halt noch ein bisschen anders aufgebaut. Oder selbst wenn du siehst, sagst du äh, Sonderpreis, was ist das? Und du musst gerade, wenn du dann auch jedes Jahr neue Namen für diese Sonderpreise dir einfallen lässt. Und das sollst du jetzt dem Handel vermitteln und der Handel soll das dem Kunden vermitteln. Das ist einfach zu viel. Ähm, also ich meine, die Jury lernt ja auch aus dem, was sie macht. Und sie hat in den vielen, 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 vielen Jahren, die sie das macht, schon viel gelernt. Und eins, was sie gelernt hat, ist, dass sie keine Sonderpreise bis auf Weiteres machen. Wir Aber hätte kein Sonderpreis bestes Studienobjekt für Kunst in Spiel? Theorie oder Meta gegeben. Ähm, und sie haben auch Spielen, die, wo man gesagt hätte, na, das kann man vielleicht nur als Sonderpreis machen, wie Pandemic Legacy. Sie haben gesagt, nee, dann nominieren wir das als Spiel des Jahres. Aber ein Sonderpreis verwirrt den Kunden und hilft nicht, das zu tun, was wir wollen, nämlich das Kulturgutspiel fördern.
1: Oh, Weiß ich nicht, muss man da immer an den an den Handel und an den Kunden denken? Ich meine, in den Kunden kann man sich ja auch entsprechend erziehen. Also hätte die Jury, wenn man jetzt sagen würde, hey, wir führen wieder irgendeinen Sonderpreis ein, ja, ich weiß, das wird wahrscheinlich nicht passieren, ich versuche jetzt gerade den, den Devils Advocate zu machen, aber ähm, Hätten Sie nicht Möglichkeiten, so besondere Spielkonzepte oder ja, halt, was die Sonderpreise halt waren, damit aber, aber, noch Anna, mal extra zu würdigen?
2: Du, du kennst das doch auch, dass du manchmal Sachen einfach nicht verstehst. Wenn du in den Handel gehst, <lacht> da steht dann dick und fett der Spiel des Jahres und alle bewerben das und da ist ein anderes Spiel, da ist auch der Pöppel drauf, da steht irgendwas von Sonderpreis und du musst die Schachtel erst in die Hand nehmen und durchlesen, was das für ein Sonderpreis ist. Ja, du's. dann
1: musst du halt dir, halt den, den, äh, weiß ich nicht, machst du halt. Kein, kein Pöppel, sondern irgendwie eine Banderole oder was weiß ich. Also, ähm
0: ja, aber was helfen denn mehr Auszeichnungen überhaupt? Also wenn du da hingehst, ja, ähm, dann gibt es das beste Einsteigerspiel, dann gibt's das beste, weiß ich nicht, äh, Kochspiel. irgendwas. Du kannst ja immer weiter differenzieren und irgendwann hat jedes Spiel irgendeine Auszeichnung gewonnen, weil es in irgendeinem Bereich gut ist. Weil, das wäre ja dann die nächste, ja, wenn wir noch weitere Kategorien hinzufügen, äh, Lila, Pink und äh, Schweinchenrosa, und dann äh, kommt der nächste, ja, jetzt müssen wir aber noch getupft und gestreicht und äh, gestreift und das hört ja nie auf, also, und ich glaube, es sind ja schon drei Preise da, und da hilft mehr nicht. Und ich glaube, dann kann man eher verweisen und zu sagen, okay, dann, äh, wenn du dich informieren willst, dann guck, ob es irgendwelche Informationsquellen gibt, wie Blogs oder was auch immer, wo du dich informieren kannst, was denn vielleicht meinem Ziel, was ich haben möchte, besonders Einsteigerfreunde oder sowas, das kann ja nebenher laufen. Das würde ich aber nicht noch der Spiel des Jahres Jury aufbürden, in Anführungszeichen, weil ich glaube, deren Aufgabe an sich ist schon schwer genug. Und jetzt noch mehr Kategorien oder Empfehlungen auszusprechen, macht da, glaube ich, auch keinen Sinn. Naja, effektiv haben wir ja einen Expertenpreis.
2: Den deutschen Spielepreis.
1: Der mittlerweile, der also der deutsche Spielepreis, der ja ein Publikumspreis ist, ist ja über die Jahre, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht mutiert sagen, aber vielleicht transformiert so ein bisschen in diesen Expertenpreis, nach dem immer gerufen wird, weil dort sich ja die Spieler beteiligen, die halt viel spielen und in der Materie halt drinstecken.
2: Das ist richtig. Und ein extra Preis für bestes Familienspiel macht auch keinen Sinn, weil... Das ist ja eigentlich auch das, was die rote Kategorien sei, sein will, ein Familienspielpreis. Nicht nur, sie möchte auch eigentlich sagen, das ist ein wunderbares Spiel, auch wenn du keine Familie bist. Aber sie repräsentiert auf ihre Weise einen Familienspielpreis. Und auch zu sagen, das ist das beste ähm, Einsteigerspiel, macht keinen Sinn, weil das soll ja auch das Spiel des Jahres sein. Es soll auch ein Einsteigerspiel sein, weil wenn du schon etwas mehr kannst, dann kannst du schon zum Kennerspiel greifen.
1: Ja, Kennerspiel ist Kennerspiel. die Die Bezeichnung Kennerspiel ist ja eigentlich auch schon eine Aussage
2: die die Jury übrigens erfunden hat an der Stelle.
1: Ja, den Begriff, gab es den Begriff so nicht schon? Für Nein, gab
2: es vorher nicht. Hat die Jury tatsächlich so ins Leben gerufen. Also vorher hat man auch nur von Experten und Vielspielern geredet. Und den Begriff Kennerspiel hat echt die Jury an der Stelle erfunden. Okay. Und du, du kommst ja dann auch in die Medaille dass du anfängst, jetzt müsste ich ja Spiele kategorisieren und dann passen sie in mehrere Kategorien. Wenn ich jetzt anfangen muss, das beste kooperative Spiel oder, oder gucken wir nur auf diesen Jahrgang. Ice Cool ist ein wunderbares Familienspiel. Jetzt müsste es auf einmal nicht nur in der Kinderkategorie, sondern auch in der Familienspielkategorie nominiert werden. Ich, ich es hat ja zwei Purple drauf. Was ist denn hier los? Ich hätte
1: noch ein Beispiel. Ja. Terraforming Mars ist genauso ein Beispiel. Ja. Es ist ja von der Jury in den, in den Kennerspielbereich äh, reingepackt worden. Aber du kannst es auch. Richtung Expertenspiel aufbohren, indem du mit den Advanced-Regeln spielst. Genau. So ist es ein Expertenspiel. Ja, das ist alles müßig, glaube ich, darüber auch zu diskutieren. Ich, ich finde halt durch diese Einführung, dass sie diesen Preis gesplittet haben vor, äh, wann war es? Sechs Jahren?
2: 2011.
1: Dann, äh, vor sechs Jahren äh, haben sie, glaube ich, einen wichtigen Schritt gemacht. Ja. Ähm, der gefühlt auch eigentlich sehr positiv angesehen wird oder wurde und äh, jetzt auch gar nicht mehr zur Disposition steht, dass man den wieder abschaffen könnte oder sowas. Das wäre
0: ja, könnte man und ja auch machen. Wer weiß, dass das vielleicht in, in sechs Jahren weiter sich man tatsächlich sich entschließt, noch eine weitere Kategorie in irgendeinem Bereich mit aufzunehmen. Das spricht ja grundsätzlich nichts gegen, aber aktuell macht es halt keinen Sinn.
2: Also was die Jury an der Stelle macht, ist natürlich auch, sie reagiert auf den Markt. Also ich meine, vor 20 Jahren, da, wie gesagt, da hieß es so, oh mein Gott, 50 Neuerscheinungen in Essen und dies muss die Jury lichten und aus den 50 Neuerscheinungen hat sie die Top 3 gewählt. Und äh, heutzutage hat sie halt 1000 Spiele und da die Top 3 auszuwählen, ist einfach schwierig. Aber genauso hat der Markt sich auch aufgesplittert. Also während früher mehr oder weniger alles in eine Kategorie geworfen werden konnte, obwohl auch damals schon Spiele gab, die man heutzutage wirklich als Kinderspiele benennen würde, wie El Grande oder so, also da gibt es einfach auch, auch weitere Auseinanderbrechungen. Und jetzt hat sie einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben diesen Bereich und wir haben diesen Bereich. Aber das deckt gerade so viel ab, dass das auch völlig ausreicht, wie, wie das in zehn Jahren ausschaut, wenn der Markt sich nochmal weiterentwickelt hat und dann feststellen, wir brauchen noch eine Kategorie. Ich glaube, die Jury ist dann die Erste, die sagt, okay, dann machen wir auch eine weitere Kategorie. Aber derzeit sehe ich da null Bedarf.
0: Ja, gut. Sind wir uns einig. Ich
2: hoffe, Thorsten, wir konnten dir helfen und ähm, die Frage ist für dich an der Stelle damit beantwortet. Ähm, wenn ihr auch Fragen habt, scheut euch nicht, schickt uns welche. Ähm, wir haben zwar noch jede Menge Fragen, da sind aber auch Fragen dabei, wo wir sagen, oh, wie sollen wir denn die beantworten? Ähm, und es ist natürlich immer schön, wenn man dann auch spannende Fragen beantworten kann. Ähm, von da aus gesehen, schickt uns ruhig weitere Fragen äh, jederzeit, äh, sei es in irgendwelchen Kommentaren, sei es via Facebook oder Twitter oder auch per E-Mail an.
0: Info at
2: Genau, und dann würde ich sagen, René, führ uns weiter.
0: Genau, dann darf jetzt der Arne mit einer Spielevorstellung beginnen, weil wir haben heute viel vor, jeder darf oder will drei Spiele vorstellen. Ja, Weglos, Arne.
1: Ähm, ich habe ja ein Faible für, für Metallschachteln, ja, also
0: ich finde die ja toll,
1: also generell eigentlich, aber ich glaube, ich habe was Neues. Lass mich
0: raten. Das hat was mit Magneten
1: zu tun. Magnetschachteln. Es gibt uh. jetzt, also es gibt, es gibt es wohl auch schon ein bisschen länger, aber irgendwie habe ich in den letzten drei Wochen drei spieleschachteln bekommen, die magnetisch geschlossen werden. Ah ne, Moment, das, das For Sale, die waren ja auch. Das ist, also äh, es, es gibt jetzt schon irgendwie mehrere Schachteln, die man irgendwie aufklappt und die dann irgendwie magnetisch verschlossen werden, was ich total abfeiere. Matthias, wie sieht das mit den Herstellungskosten aus?
2: Es ist ein Albtraum, vor allem weil du mit dem Magnet natürlich noch zusätzliche Be äh, äh, Vorgaben, was, was die äh, Qualitätskontrolle und die Sicherheitsbestimmungen betrifft, also eingehen musst und das ist eigentlich nichts, was man wirklich gerne macht, aber es ist natürlich, ich, ich, also ich finde Magnetschachteln auch toll. Also ich das macht mich auch an, solange sie dann trotzdem noch das Standardformat haben.
1: Und das ich haben ja nee, Standardformat, nein, nein. nein, nein, Da sind wir jetzt erstmal ganz weit von weg. <lacht> <lacht> äh, ich erkenne übrigens gerade, also ich möchte über das Spiel Unitama aus dem äh, aus dem Hause Pegasus reden und ich erkenne übrigens gerade eine äh, Parallele, die wir auf der spiel des jahres -Verleihung gesehen haben. Hm? Ja. ja hat was mit Magneten zu tun. Achso, äh,
2: ja, natürlich, der King Domino Turm.
1: Ja, genau. Also der King Domino erhält er ja oder hat schon erhalten, also wir wissen es nicht, wann das jetzt rauskommt, äh, einen einen umgedrehten Pets-Spender, der sich auch magnetisch verschließen lässt. Also <lacht> wir, wir reden jetzt gerade über einen, also über Unitama, ein, ähm, wie nenne ich es denn mal? Abs.
2: Zwei Personen abstraktes.
1: Ja, ich, ich überlege gerade, ob es abstrakt ist.
2: Oh, okay, das musst du wissen, ja. Naja, nein, es
1: ist eigentlich, es ist ein Zwei-Personen-Spiel, in dem es darum geht, ähm, seinen es kommen jetzt vielleicht öfter Vergleiche zu, zu Schach, ähm, seinen König, ich nenne es mal König oder im Moment, es heißt Lehrmeister. Äh, also jeder, jeder Spieler hat einen hat eine Farbe, es gibt acht Figuren der Schüler. Das sind so, das, ich nenne es einfach mal Bauern, so kleinere Figuren. Und es gibt einen Lehrmeister, das König-Äquivalent, und es gibt ein 1, 2, 3, 4, 5 mal fünf Raster. Und jetzt geht es darum, entweder den gegnerischen Lehrmeister zu schlagen. Das geht halt auch mit den Bauern oder mit den anderen Lehrmeistern, oder den Lehrmeister auf das mittlere Feld der letzten Reihe des Gegners zu bekommen. Dort ist ein kleiner Tempel aufgemalt und da muss man ihn hinbewegen. Also es ist halt wirklich ein schachähnliches Spiel und das Spiel ist relativ simpel. Also ihr habt halt diese Figuren und ähm, dem Spiel liegen äh, 16 Bewegungskarten bei. Diese Bewegungskarten, das sind halt so kleine, ähm, ist halt dieses Raster auf klein draufgedruckt und ähm, es zeigt an, wie man seine P Person bewegen kann. Jeder Spiel, also aus diesen 16 Karten werden für jedes Spiel fünf ausgewählt. Der Rest geht ins Nirvana, also wird nicht gebraucht. Jeder Spieler erhält zwei und eine wird in die Mitte gelegt. Der aktive Spieler, der jetzt dran ist, wählt eine dieser Bewegungskarten von den zwei, die er hat und bewegt eine Figur entsprechend, wie diese Bewegungskarte anzeigt. Dann legt er seine benutzte Karte in die Mitte und nimmt sich die, die in der Mitte liegt. Ist das soweit verständlich? Jungs, ja, ist es. Ja, René ist schon wieder JWD. Äh, Eingeschlafen. Nein, ist gar nicht. Also diese Bewegungskarten, das sind halt so. Ja, ich. Jetzt kommt wieder der Schachvergleich, aber so schachähnliche Bewegungsmuster. Also entweder ziehst du einen nach vorne, also hast du die Möglichkeit. Ein Feld nach vorne, eins nach rechts oder eins nach hinten. Also da sind immer auf diesen Karten sind verschiedene Möglichkeiten, die du hast. Also drei bis vier, fünf mögliche Felder, die du erreichen kannst. Die haben auch alle thematisch irgendwie einen Namen. Irgendwie Ochse oder Tiger oder Gottesanbeterin. Da ist auch noch ein bisschen Flufftext drauf, den ich irgendwie nicht gelesen habe. Aber das die sind halt der versucht da irgendwie ein Thema reinzubringen, was es eigentlich nicht ist. Das ganze Spiel könnte man halt auch genauso gut mit äh, Gipfstein spielen. Das würde auch genauso funktionieren. Aber halt der Witz ist halt, du machst eine Bewegung, nimmst die Karte aus der Mitte und gibst dann quasi dem Geg, deinem Gegner, deine Bewegungskarte in der, also die hat er dann in der übernächsten Runde dann selber zur Verfügung. Das heißt, man muss immer abschätzen, okay, also diese Karten liegen auch offen auf dem Plan also du siehst immer, welche Bewegungskarten der Gegner gerade hat und wo er hinziehen könnte und das heißt, dass man, man muss immer abschätzen, ja jetzt gehe ich da hin, dann könnte er da und dann, also Schach Mit, aber halt ein bisschen anders das ist auch schon das ganze Spiel und ich finde es großartig, das hat, hat mir äh, super Spaß gemacht äh, Obwohl es eigentlich ja nicht so äh, abstrakte Spiele, ja, so also versuche ich gerade so ein bisschen für mich selber zu erkunden auch, aber, aber das finde ich schon richtig cool, weil es auch nicht so lange dauert. Da steht irgendwie drauf äh, 15 bis 20 Minuten, das passt. Wenn man ein bisschen schlechter ist, dann geht es auch schneller, so wie bei mir, weil ich ich kriege dieses, ähm, ich kann nicht irgendwie fünf, äh, fünf Züge im Voraus, ist halt schwierig, also, da versage ich, aber ähm, ja.
2: Das, das könnte ich aber auch nicht, also fünf Züge im Voraus. Ja, das
1: geht ja, ja bei dem Spiel auch nicht. Du weißt ja auch nicht, welche, Spiel, welche Aktion der Gegner denn wieder benutzt, damit du die dann ja auch denn wieder kriegst. Und, aber das, es ist halt auch sehr kompakt, indem man halt nicht dieses große Schachfeld hat, sondern nur ein fünf-mal-fünf-Raster. Und halt jeder hat fünf Personen. Also das Spielesfeld ist halt auch schon gut gefüllt. Und es also ich ist glaube, halt
2: das könnte mich schon reizen, einfach weil du kannst da trotzdem abschätzen. Du kannst sagen, er hat Option A oder Option B. Genau. Und für ihn ist wahrscheinlich die Option besser. Das heißt, dann kriege ich die und dann kann ich das. Und das ist immer noch sehr, sehr viel, was man verarbeiten muss und was ich wahrscheinlich nicht kann. Aber es ist ausrechenbar, sage ich jetzt
1: mal. Ja, wir hatten es jetzt zum Beispiel auch öfter so, dass irgendwie äh, mein, mein Mitspieler gesagt hat, okay ich kann jetzt nichts mehr machen, du hast gewonnen, so zwei Züge voraus so, ne? Du kannst kann den dahin ziehen und ich ziehe dann dahin, also dann ähm, ist das schon ersichtlich, aber dann baut man das halt schnell wieder zurück, mischt sich irgendwie neue Karten zurecht und dann kann man schon die Revanche spielen. Das, das geht ganz gut. Also lang ganz toll.
2: Ne, wie lange hast du gesagt, laut eine Partie?
1: Also auf der Schachtel steht 15 bis 20 Minuten. Also so 10 bis 15 würde ich sagen. Also Kommt drauf an, wie lange man nachdenkt. Ach, ich muss übrigens sagen, es gibt äh, nicht nur eine, einen tollen Magnetverschluss und eine tolle Schachtel. Das Spielfeld ist, ähm, ist auch eine Spielmatte. Matthias, wie sieht das kostentechnisch mit so einer Spielmatte aus? <lacht> das, hat aber, das hat aber Gründe, weil diese, diese Spielschachtel sieht eigentlich aus, also wenn ich die jetzt ver verpacken würde in Geschenk, äh, Geschenkpapier würde es aussehen, als ob ich jemandem eine Flasche Schluck geben würde. Also es ist halt so eine, so eine Hochkantschachtel, als wenn, so eine, als wenn da eine Flasche drin ist. So sieht das. Also das von, ist,
2: von dem ganzen Material macht mich das ja total an. Aber äh, das ich kriegst ich du auch nicht gerade diese Spielmatten? Das ist aber, wie groß ist die Spielmatte ungefähr?
1: Oh, soll ich die jetzt ausmessen? Ja die, die ist halt ja, so, ja, die ist halt so hoch wie die Schachtel. Moment, ich habe sie also, hier.
2: Ja, soll ich jetzt messen? Zentimeter.
1: Also also breit so 25? Und lang äh, so, so 50.
2: Oh, doch so groß.
1: Ja, du, du, du hast ja da Erfahrung mit so Spielmatten für deine LCGs, da hast du ja immer welche. Also nicht ganz wie, so groß wie deine LCG-Matten, aber auch nicht Also,
2: also das aber ist wirklich nur eine Frage der Auflage. Ähm, du kriegst das schon für 2 Euro das Stück hergestellt. Aber für 2 Euro das Stück hergestellt heißt Du brauchst auch eine entsprechende Auflage erstens und da reden wir tatsächlich von einer sehr, sehr großen vier- bis fünfstelligen Auflagenmenge. Und zweitens muss es dann immer noch aus China rüberschippern und drittens heißt zwei Euro Herstellung, im Verkauf locker 10, 12 Euro.
1: Also es Antein ist unge ja. ungefähr so, so groß wie zwei DIN A4 Blätter
2: nebeneinander. Ja gut, das kriegt man wahrscheinlich dann auch schon für 1 Euro hergestellt. Ja,
1: sie riecht auch ein bisschen, aber ich finde sie trotzdem toll. <lacht>
2: Also mich macht das total an, ich hätte voll Bock, das Spiel mal kennenzulernen. Ähm, sorg mal dafür das nächste Mal, wenn ich bei dir in der Nähe bin, dass ich das mal gegen die Spiele.
1: Ja, ich kann dir das ja auch mal, wenn du, wenn du den Koffer irgendwie abholst, dann könntest du es ja auch mal mitnehmen oder sowas. Dann,
2: ja. Das stimmt, ich bin ja im September bei dir in der Nähe, dann würde ich das auch gerne mal ausleihen. Schöner ja,
1: kannst du gerne, so gerne machen. Also es ist, aber es passt natürlich nicht in den typischen Spiel, also es passt schon in den typischen Spieleschrank, wenn man es halt längs reinlegt, aber diese äh, quadratische Spieleschachtel ist es halt nicht, was ja dann auch wieder großes Geschrei manchmal bei Spielern hervorruft. Ja. Da, äh, das ist zwar Unitama. Ich glaube, in den USA gibt es das irgendwie schon zwei, drei, vier Jahre oder so, oder ist jetzt halt nach Deutschland gekommen. Von Shimpei Sato. Gesundheit. Japanische Schach.
2: Sagt mir jetzt auch nichts der Name.
1: Macht mich gar nicht an. Macht, ja, das wundert mich jetzt aber
0: auch nicht. <lacht> nee, warum nicht? Ähm, Schach, also zu Schach ähnlich. Also es ist, ich ähm, musste ein bisschen daran denken, als du es gibt ähm, so Karten, wo die Bewegungen drauf sind. Ähm es gibt das Spiel Tashkala, mhm. ähm, wo du auch äh, so Steine setzen musst und so Muster legen musst und dann kannst du Karten ausspielen, und um dann bestimmte Effekte auszulösen. Mhm. Äh, macht mich genauso wenig an. Das ist zu abstrakt, zu weit weg. Das ist nur irgendwie ja Knobeln für den besten Zug und am besten noch im Vorausplan. Nee.
2: Interessant, ja. dass du das sagst, weil also Tashkala hat mich auch gar nicht angemacht, weil es hat so dieses aufgedruckte Fantasy-Thema mit diesen verschiedenen Völkern und äh, da ist er, das fühlt sich halt wirklich wie ein Schach an während ich bei diesem Unitama den Reiz darin sehe wir haben nur diese begrenzte Menge von Aktionen, die sind offen alle auf dem Tisch und ich sehe die ganze Zeit, wenn ich das mache, gebe ich ihm nur folgende Möglichkeiten und das macht mich deutlich mehr an
0: mich genauso wenig wie das andere, also von daher. Ja, aber du bist ja nicht Dadurch der... Dadurch ändert der sich bei mir nichts. Abstrakte Mensch. Genau.
1: Du bist nicht der abstrakte Mensch. Ich nichts abstrakt.
2: Ich bin mir Deswegen, sicher, Clock abstrakt, du hast gespielt.
0: Ja. Wahrscheinlich. Stimmt. Aber dann komme ich mal direkt zu meinem Spiel, weil wir müssen halt einiges Jahr schaffen, bevor wir jetzt weiter über abstrakte Sachen reden, ähm, bleiben wir aber trotzdem abstrakt. Und ähm, kommen zu einem Spiel, das sich, ähm, ja wir dürfen das nennen, mit Memory vergleicht. Äh, und zwar Memoir, ein Piraten-Memory-Klon nenne ich es jetzt mal. Ähm, ist das ähm, Spiel von der Edition Spielwiese, ein kleines Karten-Memory-Spiel, äh, in dem wir versuchen, den Weg von einer untergehenden Insel zu finden. Indem wir den richtigen Weg finden. Denn alles ist voller Nebel, der Vulkan ist kurz vorm Ausbrechen, aber irgendwo steckt noch der Schatz. Dafür wird, gibt es ähm, 25 Karten. Äh, die sind bedruckt mit äh, fünf Tierarten, die jeweils äh, fünf unterschiedliche farbliche Hintergründe haben. Daraus wird ein 5x5 großes Feld ausgelegt, in der Mitte wird ein Stapel mit Vulkankarten und Schatzkarten gelegt und dann versucht man äh, nacheinander Karten aufzudecken. Und nicht wie bei Memory versucht man nicht Pärchen zu finden, sondern man versucht eine passende Karte zu finden, zu der, die der Vorspieler gelegt hat. Also angenommen, ich decke einen Pinguin am Strand auf, also Pinguin und gelber Hintergrund. Jetzt hat der nachfolgende Spieler die Möglichkeit, oder die, hat die Aufgabe, entweder eine Karte mit einem Pinguin oder äh, mit einem gelben Hintergrund zu finden. Also einen gelben Pinguin wird es nicht mehr geben, weil den gibt es nur einmal, aber es könnte äh, eine Krake mit einem gelben Hintergrund geben. Und das wird einfach reihum nachgespielt, bis der Erste einen Fehler macht. Das ist am Anfang relativ schnell, weil man hat nur die Möglichkeit, sich die vor einem liegen, äh, drei vor einem liegenden Karten sich anzuschauen und zu merken zu Beginn des Spiels. Wie gesagt, wenn der Erste einen Fehler macht, äh, zieht er eine Vulkankarte äh, runter, dann ist der nächste Spieler dran und wird wieder so lange weitergespielt, bis der Nächste einen Fehler begeht, der kriegt dann die nächste Vulkankarte und so dann wird weitergemacht, bis nur noch ein Spieler da ist und der kriegt dann eine Schatzkarte. Dann werden alle Karten wieder an der Position belassen und umgedreht und die nächste Runde beginnt. Der Startspieler fängt an, dreht wieder eine Karte um und der nächste Spieler ist dran und muss wieder eine passende Karte finden. So deckt man über mehrere Runden jetzt quasi das ganze Spielfeld immer wieder auf und versucht sich, das, die, die, die 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 dort liegenden Karten zu merken. Und das Spannende ist, man merkt natürlich sich immer mehr oder versucht sich immer mehr zu merken und in unseren Runden hat wir es sehr oft so, du deckst eine Karte auf und da ist, was ich der, der, Pinguin mit gelbem Hintergrund und sofort beginnt die Kette, die man letztes Mal auf, auch gemacht hatte, als man diesen Pinguin aufgeregt hat. Da wird die Karte umgedreht. man hat sich also den Weg, also mehr den Weg gemerkt, anstatt sich tatsächlich zu merken, welche Karte da drunter liegt. Und so kann es auch dann zu spannenden Duellen kommen, dass quasi das ganze komplette Spielfeld aufgedeckt wird, bis, der, äh, bis alle Spiele ausgeschieden sind. Ähm, tolles, kleines Familienspiel. Ähm, es gibt noch eine Expertenvariante, wo alle Tiere noch eine Spezialfähigkeit haben. Wie glaube ich der Pinguin, dass man sich äh, eine beliebige andere Karte erstmal angucken kann. Bei der Krake kann man Karten äh, vertauschen, ähm, das halt noch ein bisschen mehr Spannung in das Spiel reinbringt. Aber wir konnten das so mit meiner Tochter spielen, die ist 6, Altersangabe ist ab 8, aber sie hat da voll Spaß bei gehabt. Ähm, und ich finde es toll, dass es halt auch ein Spiel ist wo ich mich in Anführungszeichen nicht zurücknehmen muss. Ne? Ich muss nicht sagen, okay, äh, um hier sie nicht, nicht, nicht niederzumachen, versuche ich ein bisschen langsamer und vorsichtiger zu spielen oder bedächtiger oder versuche gegebenenfalls ab und zu mal nicht richtig zu spielen, also einen Fehler einzubauen. Dabei muss ich volle Konzentration walten lassen, um tatsächlich Punkte zu bekommen, weil wie bei immer bei Kindern klappt das gerade mit diesen Memory-Sachen einfach äh, super, äh, sich das zu merken. Ähm, tolles, kleines Spiel, äh, ist auch für einen kleinen Preis, glaube ich, zu haben, macht aber unglaublich viel Laune, auch in der Erwachsenenrunde hatten wir es auf der BerlinCon gespielt, da ging das auch super flott von der Hand. Äh, keine fünf Minuten erklären, also, ja, zwei Minuten erklären maximal, die ganzen Regeln habe ich jetzt schon genannt, und äh, losspielen. Sehr schönes Familienspiel.
1: Ja, ich muss es noch ausprobieren aber es wird kommen also ich habe es mir auch mitgenommen auf der Berlin Con. ich habe es noch nicht geschafft aber ich finde ich finde spannend auch gerade da sie da die ja jetzt die die wie ja so ein bisschen ja mal guckt wie sich das Verlagsprofil sich so ein bisschen entwickelt
0: ja also das ist echt sehr gelungen an der Stelle auch wenn man sagt, oh, schon wieder was mit Memory. Aber da ist es super, weil es hat halt diese Änderung, dass du sagst, okay, du musst nicht Pärchen finden, sondern du musst dir einfach nur merken, wo alle Karten sind, damit du nacheinander immer wieder die richtigen Karten wiederfindest. Kurz zu den Eckdaten. Das Ganze ist, wie gesagt, bei Spielwiese rausgekommen. Äh, wird durch Pegasus vertrieben. Äh, und der Autor ist Carlo Bortolini und... Äh, Oh Gott, der äh, Künstler ist Pablo Fontanier, ganz, hoffe ich jetzt ganz mal.
2: Berühmter Graffiti-Künstler.
0: Ja, kenne ich ja. nicht.
2: Kannte ich vorher auch nicht. Aber was mir da der Michael von der Spielwiese alles über den erzählt hat, dachte ich so, oh, der scheint sehr scheint in seinem Bereich wirklich ein berühmter zu sein.
0: Ja, sind auch sehr schöne, niedliche Grafiken, sehr familienfreundlich das Ganze. Dann darf jetzt der Matthias.
2: Dann darf der Matthias. Dann möchte der Matthias auch was. Und zwar möchte der Matthias reden über Grand Austria Hotel. Darüber hatte ich schon mal ab und zu geredet, weil ach, ich finde das Spiel eigentlich wirklich grandios und völlig verkannt. Das hatte damals noch der liebe Stefan Stadler betreut bei Lookout-Spiele. Es handelt sich hierbei zwar um ein Spiel für zwei bis vier Personen, aber in Wahrheit ist es ein Zwei-Personen-Spiel, weil mit vier Personen kann einiges an, nennen wir es mal, Downtime dazu dazukommen. Ähm, es ist ein System, das über Würfel funktioniert und äh, zu Beginn des Spiels kriegt jeder ein Plättchen, das nämlich angibt, wann man dran ist. Und jeder ist zweimal dran, also es wird ein großer Haufen Würfel gewürfelt, sodass jeder zweimal einen Würfel greifen kann. Und äh, wenn man zu zweit spielt, kriegt einer die Option, als Erster und Vierter zu nehmen und der andere als Zweiter und Dritter zu nehmen. Und im Spiel zu Viert nimmt der Erste auch wieder als Achter. Da ist dann dazwischen natürlich ähm, ausreichend viel Zeit, damit man ich, so denkt, So boah, wie lange mache ich das denn nun? Ähm, okay, aber worum geht es eigentlich jetzt genau? Es geht also darum, wir sind äh, Inhaber eines tollen, schönen Hotels. Und ähm, wie gesagt, das war Würfelgesteuert. Jeder kriegt ein Hotelgebäude. Da sind äh, viele sind äh, drei, vier Stockwerke drauf abgebildet. In jedem Stockwerk gibt es fünf Zimmer. Diese Zimmer haben verschiedene, sage ich jetzt mal, Farben: Gelb, Rot und Blau. Und äh, je nachdem, welche Zimmer man äh, ver äh, Leute einziehen lässt, kann man dann also da die Zimmer erstmal eröffnen, dann legt man eine Tür hin und wenn man dann da jemanden reinschickt, dann dreht man die Tür um, dann ist es zu, dann gibt es dafür Siegpunkte. Ähm, die, dazu gibt es ähm, liegen, im Spiel liegen dann so äh, an fünf Tischen. Das ist so, so richtig so ein bisschen so wie der Hofstaat, sage ich jetzt mal, so schöne gedeckte Tische. Äh, da sind dann so verschiedene Gäste. Und äh, das ist nach einem einfachen Prinzip. Die Gäste, die vorne stehen, die kosten gar nichts. Gäste, die weiter hinten sitzen, ähm, wenn man die bei sich äh, an den, ins Hotel holen möchte, dann äh, kosten die ein bisschen mehr. Kosten die auch bis zu drei Geld. Ich weiß gar nicht, was das für eine Währung ist. Ich glaube, es war irgendwie einfach nur Geld. Auf jeden Fall, ähm, diese Gäste wollen halt bedient werden. Die haben verschiedene Bestellungen. Dazu wollen sie Klötzchen in vier verschiedenen Farben. Die Klötzchen stehen für Kaffee und äh, so 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 Schmarrn, glaube ich, war das und äh, Kuchen und also auf jeden Fall äh, vier verschiedene. Das waren zwei Getränke und zwei äh, schöne leckere äh, Kuchensachen und äh, wenn man die alt erfüllt hat, dann hat man sie halt, äh, hat man den Bonus bekommen, den die Gäste gegeben haben und dann hat man sie in ein Zimmer einziehen lassen. Die Gäste selber geben grundsätzlich auch schon mal Siegpunkte, auch wenn es null sind und das Zimmer gibt dann auch nochmal Siegpunkte, sowohl beim äh, erfüllen, als auch nochmal Bonussiegpunkte bei Spielende. Zusätzlich sind diese Zimmer, die man hat, ich habe ja von verschiedenen Farben geredet, die sind so in verschiedenen Blöcken. Da sind die Spielbretter auf der einen Seite zwar für alle gleich, auf der Rückseite aber für jeden verschieden. Da gibt es ganz, ganz spannende Kombinationen. Ähm, je nachdem, was für einen Farbblock ich mit Zimmern zum Beispiel gefüllt habe, bekomme ich auch nochmal Bonus. Also beim Blauen bekomme ich ganz, ganz viele Siegpunkte, beim äh, Roten bekomme ich ganz, ganz viel Geld und bei Gelb bekomme ich, glaube ich, ähm, Bonusschritte auf der Kaiserleiste. Kaiserleiste habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Es ist nämlich so, wir spielen über sieben Runden und am Ende der dritten, fünften und siebten Runde muss ich auf der Kaiserleiste eine gewisse Anzahl von Feldern vorgerückt sein, weil ich ja im Ansehen des Kaisers steigen muss. Und äh, das Erste, was passiert ist, alle die ähm, am Anfang dieser Bonusrunde wird geguckt, wie, viel, wie weit bin ich gekommen, so viele Siegpunkte bekomme ich und danach muss ich automatisch eine gewisse Anzahl von Feldern zurück. Drei oder fünf oder sieben. Und wenn ich dann nicht mindestens auf einem bestimmten Feld bin, ähm, dann gibt es Probleme. Also wenn ich auf das letzte Feld zurückfalle, kriege ich ein, eine Strafe und wenn ich aber, wenn ich in einem bestimmten Mittelbereich bin, passiert nichts, aber wenn ich auf noch einem relativ hohen Bereich geblieben bin, dann bekomme ich auch noch einen Bonus. Und das ist natürlich schon etwas, was man anstrebt, dass man da möglichst lange vorankommt. Ähm, kommen wir jetzt noch mal zurück zu dem Hauptmechanismus, nämlich den Würfeln. Äh, es wird halt ähm, so gewürfelt, dass äh, genug Würfel für jeden Spieler dabei sind. Ich glaube, das waren mindestens drei Würfel pro Spieler oder 14 Würfel, glaube ich. Auf jeden Fall jede Menge Würfel. Äh, die werden gewürfelt, die werden nach ihren Zahlen sortiert. Das kennen wir von La Gramha. Ähm, und dann kann ich mir einen der Würfel nehmen und ich bekomme dann die Aktion, die zu diesem Würfel gehört. Und die ist dann so stark, wie die Zahl der Würfel die da liegt. Also bei 1 bekomme ich dann äh, braune oder weiße Klötzchen. Ähm, die kann ich mir frei aussuchen, solange es mehr oder gleich viele braune wie weiße sind. Also wenn da jetzt drei Einsen liegen, dann kann ich mir halt drei braune nehmen oder zwei braune und einen weißen, aber nicht ein braun und zwei weiße. Das geht nicht. Ähm... Und dann nehme ich also diese eine Eins weg, sodass er nur noch zwei Eins liegen. Der Nächste kann, also wenn er die Eins nehmen will, hat er nur noch ne, den Effekt äh, doppelt. Das Bei der Zwei bekomme ich dann äh, Rot oder Schwarz, ich glaube, das war Tee oder Kaffee. Äh, nee, Wein oder Kaffee war das genau. Äh, bei der Drei darf ich dann Zimmer öffnen. Bei der Vier bekomme ich dann Schritte auf der Kaiserleiste oder Geld, von dem man auch immer zu wenig hat. Bei der Fünf kann ich dann Angestellte einstellen, die... Äh, einfache Effekte haben, die das Spiel dann variieren, so mir Bonus geben für bestimmte Aktionen oder Bonus äh, einmaliger Art oder bei Spielende irgendwelche Siegpunkte. Und wenn ich die sechs nehme, dann kann ich eine beliebige andere anderen Aktionen ausführen, aber muss halt die Menge, die ich machen will, in Geld bezahlen. Und das ist eigentlich auch schon der Kernmechanismus. Ähm, der Startspieler beginnt, er sucht sich einen Würfel aus, führt die Aktion aus und ähm, dann ist der andere Spieler dran, als Zweiter führt eine der Aktionen aus, ist als Dritter nochmal, an, nimmt nochmal einen Würfel weg und dann ist der Letzte nochmal als Vierter dran. Es gibt so einen Kniff, womit das ganze Spiel natürlich nochmal ein bisschen länger dauern kann. Nämlich, wenn ein Spieler sagt, das gefällt mir nicht, dann kann er sagen, ich lege einen Würfel weg äh, und dann würfle ich alles Mögliche neu. Aber dazu er kann natürlich auch passen und dann sagt er einfach, ja, ich bin später dran und dann dürft ihr aber alles mal neu würfeln. Das kann zu Verzögerungen führen. Im Spiel zu zweit fällt das kaum auf. Und deswegen würde ich es als Zweierspiel auch am meisten empfehlen. Natürlich gibt es noch die ganzen anderen üblichen Sachen. so äh, Irgendwelche Boni, wenn man bestimmte Sachen zuerst erfüllt hat. Zum Beispiel das meiste Geld oder mindestens vier gelbe und drei blaue Räume oder hey, ich habe zwei komplette Stockwerke gefüllt. All solche Sachen. Und äh, die weitere Varianz ist, wie gesagt, über die große Menge an Karten, die einem mal geben sie einem einfach nur Geld als Bonus, mal geben sie einem Gleich wieder andere Warensteine, die man dann auf die nächsten Gäste gleich draufpacken kann. Man darf auch übrigens nur maximal drei von den Gästen vor sich ausliegen haben. Ähm, all diese Sachen und äh, das ist, das fühlt sich fühlt sich einfach wunderbar einfach an. Es ist ein schöner Würfelmechanismus. Dieses, ich nehme dem versuche dem anderen jetzt was wegzunehmen, indem ich das da nehme, obwohl ich das eigentlich gar nicht brauche, aber er braucht das auf jeden Fall. Man kann aber auch sagen, das ignoriere ich und versuche nur für mich zu spielen. Ein bisschen Glück ist dabei, welche äh, Angestellten man auf der Hand bekommt. Man versucht natürlich, weitere Angestellte zu bekommen. Äh, man kann dann also entsprechend auch Kombos spielen, man kann da versuchen, eine Strategie aufzubauen, man kann versuchen, Ketten zu bauen. Ähm, das Spiel spielt sich zu zweit in ungefähr einer Stunde, anderthalb. Ist also kein kurzes Spiel, aber da ist echt knackig was drin und die Entscheidungen sind nicht ohne und für mich ein wunderbares, äh, etwas über Kennerspiel.
1: Okay. Ich kann dazu nichts sagen, aber irgendwie, ich finde das halt Thema halt irgendwie auch charmant und äh, ja, es hat nicht 0815 Fantasy, äh, wir bauen eine Mitteil mittelalterliche Stadt auf, äh, sondern halt mal ja. was anderes.
2: Das hätte man wahrscheinlich tatsächlich mit einem Mittelalterthema machen können, das fände ich aber dann ziemlich, ziemlich langweilig. Ich habe das übrigens auch tatsächlich noch nie zu viert gespielt. Ich habe das halt nur zu dritt gespielt. Ich glaube, das hatte ich auch in der ähm, ersten Sendung dieses Jahr erzählt. Das hatten wir dann über Silvester gespielt mit jemandem zu dritt. Und die Partie hatte, glaube ich, auch dann vier Stunden gedauert. Und wir haben vor Mitternacht angefangen und erst nach mitternacht aufgehört. Mit einer kurzen Pause natürlich, um zwischendurch mal kurz anzustoßen. Naja, vor mitternacht ähm, aber an... das war eigentlich ein sehr, sehr gelungenes Spiel. Dafür.
1: Vor Mitternacht anfangen und nach mitternacht aufhören. Naja, das kann man auch in zehn Minuten schaffen.
2: Ja, aber das war eher so um 22 Uhr anfangen und um nach 1 zu aufhören. Äh,
1: da könnte ich jetzt gleich, also wolltest du jetzt irgendwelche Rahmdaten noch nennen? Sonst würde ich jetzt ich gleich kann nochmal
2: mal Rahmdaten nennen, äh, ansonsten weiß ich nicht, habt ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Spiel? Ja, also, ich
1: kenne es nicht so und ja.
2: Ich glaube, bei dir wäre das auch wahrscheinlich falsch angelegt. Ähm, aber äh, dem, ja. dem René, weiß ich nicht, ob dem das zu trocken ist oder so?
0: Ja, wahrscheinlich. Es klingt jetzt, ja. Wow. Okay, es ja aber Matthias-Spiel, ne? Genau. Es klingt nach einem klassischen Matthias-Spiel.
1: Ne, damit wir hier genau. auch mal das Matthias-Profil schärfen.
2: Genau. Und als, als klassisches Matthias-Spiel macht es mich total an und ich äh, bin auch jederzeit, wenn irgendjemand das mit mir spielen möchte, sofort zu einer Runde bereit. Ähm, also das Spiel heißt Grand Austria Hotel. Es ist von Simon Luciani und Virginio Gigli aus Italien. Das sind also äh, bekannte Namen eigentlich inzwischen. Es ist wieder mit wunder, wunderbaren schönen Illustrationen von Clemens Franz, den ich ja auch sehr schätze. Das Ganze ist erschienen bei Lookout-Spiele und ist damit natürlich im Vertrieb von Altburger.
0: Jetzt du wieder, Arne.
1: Ja, ähm, du hattest ja gerade gesagt, von vor Mitternacht begonnen ähm, <lacht> und mittelalterliche Stadt. Ich bringe das jetzt mal zusammen, denn meine erste Partie dieses Spiels begann nämlich nach Mitternacht tatsächlich erst um halb eins. Ähm, ich möchte über das Spiel Valetta reden, in dem es darum geht, eine mittelalterliche Stadt aufzubauen. <lacht> um Valetta ist <lacht> ja... Ja, passt gerade, ne? Ähm, das Spiel endete um drei ungefähr. War irgendwie eine Scheiß Idee, um halb eins anzufangen. <lacht> Aber ich musste am nächsten Tag nicht arbeiten und die Kinder waren auch versorgt. Deswegen habe ich gedacht, hau mal, hau, hau mal so richtig auf... Scheiße. Äh, nein. <lacht> äh, Valetta ist ja die... Ähm Frühjahrsneuheit von meinem im Glück Verlag gewesen. In Valletta geht es darum. Valletta ist ein mh, Deckbauer. Ja, doch, oder Matthias?
2: Ja, ja, definitiv ein Deckbauer. Und ich erwähne gleich mal jetzt schon den Autor, weil das einer meiner Lieblingsautoren ist, Stefan Dorra.
1: Stefan Dorra, genau. Das Spiel hat auch so ein bisschen. Wie, wie heißt der Preis? Pfefferkuchel in Oberhof wird der hier... Moment, oh Gott, wie heißt das?
2: Pfefferkuchel hat, glaube ich, den dritten Platz gemacht.
1: Pfefferkuchel ist so ein bisschen der, der erste Gradmesser Richtung Spiel des Jahres Nominierung gewesen. Das ist so ein Spieletreff in Oberhof. Ha, Spieletreff, glaube ich. ne? Es
2: das heißt tatsächlich Spieletreff, weil das Hotel Treff Hotel heißt.
1: Ah, okay. Dort hat es irgendwie den dritten Preisplatz genommen. Also es hatte halt schon so ein bisschen Aufmerksamkeit. Und äh, ich glaube, es wird immer viel über dieses Spiel geredet. Ich möchte nur mal kurz sagen, worum es geht. Also es geht darum, Valette aufzubauen. Es gibt eine Auslage äh, von verschiedenen Gebäuden. Ähm, und diese Gebäude werden mit einer Personenkarte belegt. Diese Gebäude haben, sind größere Karten. Diese Personenkarten sind kleinere Karten... Äh, Karten. Die liegen dann halt da so drauf. Und jetzt geht es darum, äh, jeder Spieler hat halt einen, einen Starthand, wie das in Deckbauspielen ja so üblich ist. Und der Witz jetzt bei diesem Spiel ist, jede Runde darfst du drei Karten ausspielen. Also du hast fünf Karten auf der Hand, das ist ja nicht so ganz unwichtig. Du hast fünf Karten auf der Hand und spielst drei Karten aus. Da macht dann halt die Reihenfolge auch einen Unterschied. Also Und jede äh, von diesen Standardkarten ist ja ganz einfach, nimm dir ein Gold, nimm dir einen Stein, nimm dir einen anderen Rohstoff. Es gibt irgendwie vier verschiedene. Oder such dir einen aus. Oder du darfst ein Gebäude errichten. Um ein Gebäude zu errichten, musst du die entsprechenden Rohstoffe zahlen, die halt auf diesen Karten draufstehen, auf den Gebäudekarten draufstehen, also auf den großen, und halt noch ein bisschen Gold bezahlen. Und dann darfst du dir diese Karte, die dort drauf liegt, also die Personenkarte, nehmen und in dein Deck mit rein reinbasteln, wie das halt denn so üblich ist. Und dann hat man mehr Karten. Diese Gebäude, die Personenkarten auf den Gebäuden machen. Natürlich sind verbesserte Karten von den Standardkarten, die man hat. Es gibt grüne, blaue, gelbe, die verschiedene, also die gelben sind irgendwelche Persönlichkeiten, die in dieser Stadt Verletter auf Malta wichtig waren. Da gibt es halt auch so ein bisschen historischen Blabla bla. Oh, das klingt gemein, ne? Klingt das gemein, wenn ich da. Ja, irgendwie Papst Pius V. oder Großmeister Pietro. Ich habe die Anleitung vor mir. Pietro das del Monte. Bitte?
2: Aber ich meine, das klingt tatsächlich gemein, aber natürlich, äh, der Verlag hat es ja an der Stelle auch sogar nicht nehmen lassen, ein bisschen Werbung für den Urlaubsort zu machen.
1: Ja, da wollte ich gleich noch drauf kommen. Äh, es gibt halt blaue Karten, die so ein bisschen als äh, ja, Rohstoff. Karten oder ja, also wie gesagt, die Karten, die man bekommt, sind besser. Es gibt im, im Startdeck eine Karte, in der man ähm, eine Karte entsorgen kann und sich dann, also man verschlankt das Deck. Also das, das ist alles so das, das Übliche. Es geht halt darum, äh, jetzt, achso, es gibt eine wichtige Sache noch, die ich, äh, springe ich schon wieder, oh Gott, oh Gott, gibt, gibt schon wieder Ärger gleich. Äh, es gibt ähm, zwei Stadtbereiche, ein Nord, vielleicht Norden oder Süden, oder es gibt in der Mitte halt so eine Laufleiste. Auf dieser Laufleiste bewegt sich der Jean de la Valette. Der ist nicht so ganz unwichtig, denn es gibt eine Karte, die diesen Jean de la Valette ein, ein Feld vorziehen lässt. Denn ähm, der Bereich, in dem sich dieser Jean de la Valette befindet, auf diesem, in diesen äh, Segmenten dieser Laufleiste, Dort bekommt man einen Bonus, wenn man in dem baut, weil wenn man baut und der Jean de la Vallette sieht das, dann gibt es nochmal einen Bonus und ja, ich versuche das gerade thematisch ein bisschen.
2: Ja, das ist, das ist th thematischer ist es auch im Spiel nicht.
1: Ja, aber es ist ja nicht so ganz unwichtig, dass dieser die Position des Jean de la Valette einen kleinen Einfluss auch auf das Spiel hat, was meistens mir irgendwie nicht gelungen ist, den äh, dort immer zu bauen, wo der gerade ist. Äh, aber wenn man ihn halt bewegt, dann äh, geht so ein so ein kleines Holzfäßchen, kriegt man das, da gibt es dann nochmal einen Extra-Bonus, da sind dann mehr Rohstoffe oder mehr Geld drauf oder 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 oder. oder. Also, Deck aufbauen, äh, Aktionen machen, also wie gesagt, dieser dieser Ausspiel, dieses Ausspielen dieser Aktionskarten, das finde ich halt clever, weil man halt diese drei Aktionen dann kriegt. Da muss man überlegen, okay, ich mache erst das, dann kriege ich noch ein Holz und dann mache ich das, dann werte ich noch diese Gebäude und dann kann ich dann ein neues Gebäude bauen. oder. Denn es gibt nämlich, äh, es gibt nämlich auch noch mal Bonu, Boni oder einen Bonus, wenn man angrenzend, an seinen erst an seinen wenn man ein Gebäude halt platziert auf diesen großen Karten das sind dann diese Holzhäuser äh, wenn man dort angrenzend baut dann wird das wird das nächste Gebäude auch noch mal ein bisschen günstiger und dann gibt's noch so ein bisschen ich will nicht sagen Area Control aber so ein bisschen
2: doch doch Area Control ja
1: aber ja du baust einfach nebenan dann wird es billiger ganz einfach im späteren Spielverlauf äh, verbessert man noch diese Gebäude, man upgradet die noch so ein bisschen, damit die dann wertvoller werden indem was die halt an ähm, Rohstoffen äh, aus, ausspucken durch die entsprechende Karte. Und ähm, ich bin aber noch bei diesem Spiel so ein bisschen zwiegeriert. Achso, vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, bevor ich jetzt zum Fazit, Fazit einbiege, ähm, wenn das, das Spiel äh, irgendwann triggert dieses Spiel ein, ähm, ein Spielende dann ist das Spiel aber nicht zu Ende. Also wenn dieser Jean de la Valette einmal durchgelaufen ist bis hinten hin oder wenn die Spielerfiguren auf dieser Punkteleiste, die, die halt, also die Straße, wo Jean de la Vallette rumläuft, ist halt auch noch die Punkteleiste, wenn einer halt hinten ist, also durchgelaufen ist, hin. oder sein einer sein achtes Gebäude, das sind die drei Endbedingungen. Ähm, wenn einer das triggert, dann endet das Spiel noch nicht sofort, sondern jeder Spieler mischt seinen Ablagestapel nochmal in seinen... Äh, Nachziehdeck, also von rechts nach links, also ich spiele mal Deckbauer von links nach rechts, also man kriegt nochmal alle seine Karten auf die Hand und darf die nochmal komplett runterspielen. Und das ist irgendwie, das belohnt manchmal so ein bisschen die Spieler, die ein dickeres Deck haben, die sich nicht ganz so viel verschlankt haben, weil wir hatten es zum Beispiel so ein Spieler bei uns, der hat am Anfang sein Deck verschlankt und später hat das wieder so ein bisschen aufgebaut. Also das kann man halt auch. Der, damit er dann am Ende wieder mehr Karten hatte. Damit, es, damit er noch mehr Züge wieder am Ende hatte. Weil wenn man an diesem Zeitpunkt richtig abpasst, dann hat man halt mehr Züge wie der Gegner. Oder Mitspieler.
2: Das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ähm, das ist, glaube ich, auch wirklich der größte Kniff, zu wissen, wie weit möchte ich mein Deck verschlanken und äh, die, wichtigen die die unwichtigen Anfangskarten vielleicht rausnehmen. Und wie sehr möchte ich später einfach noch möglichst viele Karten kaufen, damit das, wenn das Spiel tatsächlich deutlich am Ende ist, ich, wo ich sie alle noch genau einmal spiele, sie dann auch sinnvoll spielen kann. Also
1: er hat dann halt angefangen, diese einfachen, also er hat am Anfang diese roten Karten, diese Startkarten aussortiert und später wieder reingebaut. Das, das es geht halt, dauert halt, ist halt ein bisschen planungsintensiver, aber es hat funktioniert und ja, wenn du dann einfach drei, vier, fünf Aktionen mehr hast, als die Mitspieler, weil diese Decks werden nicht so dick, also die nehmen nicht so nicht so eine äh, Dicke an, wie bei Dominion oder sowas, das ist ist, ist ist nicht so viel, was man sich so also ihr könnt euch ja vorstellen, wenn man acht Gebäude bauen kann, maximal wie viel Karten man ins Deck kriegt, mehr sind es halt nicht.
2: Also ich muss dazu sagen, dass bei uns das dazu geführt hat, dass bei der zweiten Partie jeder sofort gesagt hatte, ich gebe auf keinen Fall irgendwelche Karten her, sondern da kaufe ich mal gerade noch diese vier äh, Bauarbeiter, die da am Anfang ausliegen. Da gab es so einen kleinen Run auf die, die waren dann sofort zack, weg mhm. und dann hat man nur versucht, möglichst Gebäude zu bauen, damit man selber ein möglichst dickes Deck hat, damit wenn das Spiel vorbei ist, man nochmal richtig ordentlich was machen kann.
1: Ja, aber wenn du zu viel Baumeister im Deck hast, bringt es dir ja auch nicht, weil du hast halt ja, also man kann halt ein Gebäude nur bauen, indem man einen, einen Baumeister ausspielt.
2: Ja, aber dann, dann macht der im Notfall nichts. Aber ich habe trotzdem einfach eine Karte mehr. Und also, bis dahin habe ich öfter die Möglichkeit zu bauen als die anderen.
1: Also man hat ja auch jede Runde eine Entscheidung, indem man halt, man hat halt immer fünf Karten auf der Hand und spielt nur drei aus. Das heißt, zwei bleiben auf der Hand. Und dann zieht man danach wieder auf fünf auf. Das heißt, man spielt ja nicht seine komplette Hand raus. Genau. Das ist ja auch nicht so ganz. Also da sind schon so ein paar clevere Sachen drin. Ähm, das Spiel kann aber auch ein bisschen gemein sein, da es halt auch ein bisschen aggressivere Karten gibt, vor denen man sich auch nicht schützen kann. Also es werden, es werden halt manchmal Rohstoffe geklaut oder ähm, Dinge, Gold geklaut oder sowas. Und dann, wenn also man dann halt was geplant hat und oh, jetzt habe ich den Baumeister, jetzt habe ich genug Rohstoffe, jetzt habe ich den Baumeister und dann kommt der andere und klaut einem irgendwie drei Holz und dann steht man wieder da. Hm. Das ist halt schwierig.
2: Also das war für mich ein Killer bei dem Spiel. Das hat mir tatsächlich den Spaß genommen.
1: Ja, Matthias, also, wir hatten ja neulich, äh, ist schon ein bisschen länger her, äh, über Sheep and Thief geredet, was mir ja auch gut gefallen hat, wo du ja auch sagtest, diese gemeinen Elemente haben dir das Spiel ver verhagelt. Und wir hatten auch in Vorgesprächen ja schon, dass du mit Valletta genau die gleichen Probleme hast,
2: lustigerweise. Ja, das ist tatsächlich, das Wort lustigerweise finde ich trifft das denn, weil es gibt echt Spiele, die auch solche Elemente haben und da stört es mich nicht. Und jetzt als konkretes Beispiel zu nennen, Terraforming Mars auch da hast du Karten, da nehme ich dem anderen ein paar Pflanzen weg oder gar eine Stahlproduktion. Und das hat mich da nie in derselben Form gestört, weil das auch nur einen winzigen kleinen Teil nur einnimmt. Und bei Valetta fühlte ich mich wirklich so, boah, das ist jetzt frustrierend. Besonders wenn derjenige es geschafft hat zu sagen, okay, ich gehe jetzt darauf, dass ich mein Deck nicht aufbohre, sondern dass ich es erstmal wirklich verschlanke und gezielt diese zwei, drei blauen Karten kaufe, womit ich den anderen klauen kann und dann nämlich mit der zweiten Bauaktion dann noch viel mehr gebaute Karten hinkriege und damit als erster vielleicht alle Gebäude gebaut habe, die ich bauen kann. Ja, und dann ja. auf diese Weise wirklich, weißt du, du, er kommt dran, er klaut dir alles und verbaut es dann. Und dann bist du dran und sagst, okay, jetzt muss ich erstmal eine Runde wieder Rohstoff holen. Dann ist er wieder dran, dann klaut er dir wieder alles. Und dann, das, das ist schon frustrierend. Ja,
1: ich, ich, ich verstehe dich da. Also das, das, das muss man schon mögen. Aber trotzdem hat dieses Spiel
2: irgendetwas. Das würde ich nicht abstreiten wollen, aber also, ich werde wohl ich werd wohl kein Freund davon. <lacht> ähm,
1: ich ähm, habe, glaube ich, noch keine endgültige Entscheidung. Also ich bin da echt so zwiegespalten. Also ich, ich mag es eigentlich, aber ich sehe halt auch deine Kritikpunkte. Und äh, noch ein Punkt, den ich jetzt nicht unerwähnt lassen möchte. Der Aufbau des Spiels ist schon... Hm? Ein bisschen aufwendiger. Es ist jetzt vielleicht nicht im, im Bereich von, irgendwie von Willen des Wahnsinns oder was René da immer irgendwie mal so spielt, aber man hat schon, es ist nicht einfach so, hey, ich mische die Stadtkarten und leg da irgendwelche Karten drauf, sondern nein, jede jedes äh, Gebäude hat eine spezielle Person, die da drauf muss. Das ist halt irgendwie, das müsste irgendwie, das hätte irgendwie... Stadtkarten mischen Personen zufällig drauflegen. Das funktioniert vielleicht nicht, weil es irgendwie, weil diese Synergien denn einfach nicht gibt. Aber
2: aber hätte, das hätte ich mir auch gewünscht, also weil der Aufpost tatsächlich anstrengend, das sagst du. Und äh, vor allem, man hat ja auch nur eine gewisse Kontrolle darüber, was für Personen ins Spiel kommen. Und auf der anderen Seite, und das ist auch eine Kritik, die wir nicht unerwähnt lassen sollten, es sind wirklich nur die paar Personen, die da im Spiel drin sind und davon sind, also in einem vierer spiel sind fast alle mit drin. Da sind, glaube ich, da fallen irgendwie sechs oder acht Karten nur raus. Und da ja auch welche doppelt sind, fühlt es sich manchmal noch nicht mal so an, als würden welche. Also
1: dieser Aufbau, ich kann hier mal kurz schildern, also es gibt halt erstmal eine Matrix, wie viele grüne, blaue oder gelbe Gebäude es gibt. Die werden zufällig halt gemischt, aber auf jeder Karte, auf jeder Stadtkarte steht da drauf, welche Person drauf ist. Das heißt, du legst erst die Gebäude aus, dann musst du die Person, die entsprechende Person finden, die da drauf gehört. Ich weiß, dass es vielleicht, dass das so ist, dass das sonst nicht funktionieren würde, weil vielleicht dann irgendwelche Rohstoffe fehlen würden oder pff, weiß ich, weiß ich nicht. Aber das ist halt schon ein bisschen Aufwand.
2: Das sehe ich auch so. Also ich bin da bei dir.
1: Ja, aber trotzdem, also auf jeden Fall dieser, jeder, jeder Spieler bekommt, das wollte ich auch noch sagen, jeder Spieler bekommt so ein kleines Tableau. Vielleicht so ein bisschen ähnlich wie bei Wettlauf nach Eldorado. Da gibt halt ja auch jeder Spieler so ein bisschen ein kleines Tableau, was eigentlich nicht so richtig wirk so richtig nötig ist, aber hier auch. Da gibt es halt den Bereich für den Nachziehstapel, die drei Aktionen, die man macht und den Ablagestapel. Hätte man auch so regeln können, aber trotzdem so der letzte, <lacht> das, ist, das ist echt schwer zu beschreiben, wenn man mit einem Spiel so ein bisschen, so ein bisschen, nicht auf Kriegsfuß, sondern. Ich habe halt Schwierigkeiten gerade.
2: Nee, das ist, also ich bin da bei dir, du musst dir keine Knie Sorgen machen. Also, das Spiel ist definitiv nicht schlecht, aber es hat halt ein paar, nennen wir es mal, ähm, Kanten, die hm. das nicht wirklich für jeden geeignet machen.
1: Okay, da, da stimme ich bei dir. Aber es gibt. Achso, wir hatten ja, ich glaube, es war die letzte Folge, über verschiedene Anleitungen und äh, zwei, zwei Anleitungen, wie nenne ich getrennte Anleitungen Geräten äh, Geräten geredet. Äh, ist hier genauso und es nervt mich schon wieder. Es gibt eine Anleitung, Spielmaterial und Aufbau, wo der Spielablauf drin ist. Und dann gibt es erst dann gibt es noch eine Anleitung, Kartenerklärung ich glaube, ich tackere die gleich zusammen und habe dann ein Heft. Achso, und die erste Anleitung ist, sind auch irgendwie nur sechs Seiten, aber die klappt man auch nicht auf wie ein Buch, sondern auch wieder wie ein... Äh
2: Ach, Leute. Da habe ich tatsächlich aber auch ein Problem gehabt mit der Anleitung, weil du suchst etwas und dieses ich, hab da, ich klapp das nicht auf wie ein Buch, sondern ich habe hier irgendwie, warte mal, jetzt muss ich, nee, jetzt warte mal, auf der, doch auf der Rückseite, nee, aber jetzt steht es nicht da. Da habe ich tatsächlich auch mehr Schwierigkeiten gehabt, zu finden, was zu finden. Weil diese sechs Seiten deutlich komplexer da im Aufbau sind, als wenn es nur vier Seiten wären. Ach
1: ja, und auf der Rückseite der Kartenerklärung, Karten des Kartenerklärungsheftes ist eine äh, Touristeninformation über Valletta. <lacht> Fahrt da mal hin, glaube ich. Ich glaube, das ist schön da.
2: Macht mal, ja.
1: <lacht> ja, das war äh, Valletta von Hans im Glück. Ähm, wie gesagt, ein endgültiges Urteil, so ein bisschen, hm. Ich mache jetzt gerade eine Handbewegung. So, <lacht> ähm, Ja, ich habe ja diesen Fable für Deckbauer. Aber ja, man baut, glaube ich, zu so wenig Deck hier.
2: Also ich meine, es ist ja ein Deckbauer. Das ist definitiv. Und in, de in der Idee, wie es den Deckbauer macht, finde ich sogar richtig, richtig gelungen mhm. und äh, in ja. äh, innovativ. Nur das, was die Karten machen, ist halt eher mh
1: jetzt bringt ja auch nichts die raus ich glaube es nee, ist nee, nee. also, jetzt das ist
2: definitiv eins wo ich mir sage das sollte ein anderer Autor sich nochmal anfassen und sagen okay, diese innovativen Mechanismus den kopiere ich mal und mal gucken wie ich das gestalten würde
1: aber trotzdem halte ich das Frühjahr für eine schöne Zeit für Deckbauspiele, also für dieses Frühjahr ja es ist aber schon Sommer ja, die Spiele sind aber im Frühjahr herausgekommen. Valetta
2: und Wettlauf nach Eldorado und soll ich jetzt den Rudi Carell anstimmen?
1: Wenn wird's wieder wieder
2: richtig oh, 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 oh.
1: Ja, gut. Ich glaube, wir hören jetzt auf zu singen und überlassen wieder René das Fate.
0: Genau, nicht, ähm, nicht den Stefan. Ha. 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 Ah. Ja. Das hat mir jetzt vollkommen aus dem Konzept gebracht. Aber... Dass du auch noch
2: dabei bist? Was? Dass du auch noch dabei bist? Nein, ja, nein, das...
0: Konzept haben der, der, wir doch Nein. Ähm, ich möchte jetzt ein paar äh, kleine niedliche Vögel in ähm, Kisten flippen. Und zwar möchte ich über Flying Kiwis reden. Und zwar ähm, leben diese putzigen kleinen Vögel ja in äh, Neuseeland und die kommen ja natürlich auch nicht weit rum. Ist ja schwierig von so einer Insel wegzukommen. Also äh, überlegen sich die kleinen Kiwis, wir wollen mal wegfliegen und dafür benutzen sie Kartons oder äh, Kästen mit Kiwis, also den Früchten. Um, aber um da reinzukommen, müssen sie sich mit einem Katapult in dieses hineinschießen. Dieses Hineinschießen übernehmen die Spieler an der Stelle. Und dazu wird jetzt das, der Spielekarton äh, quasi zu einem ja, Kiwi-Karton umgebaut. Und zwar gibt es dann einen, äh, einen Einsatz, der ein 4 x vier oder 5x5, äh, 5x5 großes, große Käst, äh, großes Feld aus kleinen Kästchen. Es wird so aus Pappe zusammengesteckt und dann da reingesetzt und hält dann auch entsprechend. Und jeder Spieler bekommt äh, eine Handvoll Kiwis, die in Form von so runden Pappmarkern, runden Pappmarkern besteht. Und er bekommt eine Rampe, die besteht auch aus Pappe und einem Gummiband. Und die Aufgabe, die jetzt der Spieler hat, ist, seine Kiwis mit dieser Rampe, des Gummi, also mit Hilfe des Gummibandes, in diese Kiste reinzuschnippen oder fliegen zu lassen. Also, man katapultiert die Kiwis in diese Kiste. Das passiert alles gleich, alle gleichzeitig, also sprich, alle Spieler sind wie wild dabei, ihre Kiwis in die Kisten oder in diese Spielschachtel rein zu katapultieren. Und der erste, der es schafft, ein 4x2 Feld, also im Quadrat vier Kiwis abzulegen, der beendet das Spiel und hat dann die Runde gewonnen. Das Ganze ist, wie gesagt, recht simpel, kein, kein großes ähm, Getue. Es wird auch schnell aufgebaut und dann wird auch schon losgeschnipst. Ähm, die Altersangabe ist dabei ab fünf Jahren, steht, glaube ich, auf der Schachtel. Wobei ich sagen würde, Kinder haben da echt ihr Problem mit. Ähm, als Erwachsene kann man relativ gut einschätzen, ähm, und die Kraft dosieren, wie weit muss ich zurückziehen, bis ich meinen Kiwi in einer bestimmten Geschwindigkeit abflippe. Ähm, aber wir haben das jetzt bei einem Spiel mit unserer Tochter immer öfters gemerkt. Hier fällt diese Feinmotorik noch unglaublich schwer, das regelmäßig auf das gleiche Level zu ziehen, dass sie überhaupt eine Chance hat, äh, die, die Kiwis in diese Schachtel reinschießen zu lassen. Meistens schießt sie entweder zu weit, also drüber, und wenn man ihr dann gegenüber sitzt, kriegt man das Ding ins Auge. Oder äh, sie schießt halt zu kurz und das Ding bleibt vor der Kiste liegen. Ähm, das Ganze ist sowieso ganz recht chaotisch, weil ähm, du kannst grundsätzlich halt so lange schießen, bis du keine Kiwis mehr hast und äh, die dann entsprechend vom, vom Mitspieler wieder zurück einsammeln. Äh, dabei greifst du halt wild um den Tisch und wenn alle vier um die Kiste drumherum sitzen, wird es sehr chaotisch oder du greifst in irgendeine Flugbahn rein oder wenn man Pech hat, schießt man halt die Kiwis oder schießt nicht die Kiwis in der Luft ab und ja, nach den ersten Runden hat das nicht mehr so viel Spaß gemacht. Die Idee ist toll, diese, diese Kiwis, die sehen lustig aus, du hast diese lustigen Marker und ey, du kannst hier Kiwis durch die Gegend flippen. Ähm, aber das bringt nicht ganz so viel Spaß, wie es vielleicht tun sollte, weil es halt doch ein sehr, eine sehr ungenaue Methode ist. Ähm, es gibt ja hier von ähm, was war das? drei Magier, Burg Flatterstein, wo ich ja auch diese Fledermäuse über so ein Katapult mit Luftdruck quasi abschießen muss. Da habe ich gefühlt, auch, auch wenn es vielleicht gar nicht so ist, aber mehr Kontrolle darüber, weil ich diesen, diesen Luftzug habe und die die Fledermäuse fliegen sowieso dann, wenn ich kräftig drücke, halt gegen die Mauer. Aber so äh, bei Flying Kiwis war das eher ein glückslastiges Ding, was, ja, nicht toll gezogen hat und auch unserer Tochter gar keinen Spaß gemacht hat, weil sie es nicht kontrollieren konnte. Ja, das kurz und knapp von mir zu Flying Kiwis. Äh, ich kann auch gerade die Eckdaten dazu sagen.
2: Ein Geschicklichkeitsspiel.
0: Eingeschicklichkeitsspiel, genau. Äh, wie gesagt, es ist, sieht total niedlich aus und als ich das dann damals auf der Messe mal angeflippt habe, klang auch total, sah es auch total spannend aus und hey, da muss man halt schießen, aber du hast halt mit diesem Katapult kaum... Kontrolle, ne? Und dann, je nachdem, wir haben es jetzt nicht so weit, äh, so lange gespielt, dass die Gummibänder gerissen sind. Aber wenn du dann äh, halt ein anderes Gummiband nimmst, was nicht genau dieselbe Länge hat oder dieselbe Stärke hat wie das vorhandene, hast du da auch wieder eine, eine andere äh, Zugstärke drauf. Ja. Nee, war einfach nichts. Das dann hat einfach Gumm nicht gepasst. Bitte
2: Dann lieber Gummihühner.
0: Dann lieber äh, Hühner gegen eine äh, Zielscheibe werfen, genau.
1: Wie hieß denn dieses Spiel mit diesen Affen? Welches war das denn? Crazy
2: Coconuts?
0: Crazy Coconuts, ja. Das äh, gibt es ja auch noch. Ja, ja aber das war äh, Flying Kiwis vom äh, Marco Teubner und Frank äh, beppenroth Ist erschienen bei Huch and Friends damals noch, heute ja nur noch Huch wie wir lernen müssen von Matthias immer wieder. Und der Künstler ist auch der Frank Bebenroth. Das waren Flying Kiwis. Der fliegt jetzt der Kiwi direkt drüber zu Matthias.
2: Oh, ich bin schon wieder dran. Das geht ja schnell hier. Ja. Kiwi backen oder so ähnlich. Ähm, gut, dann würde ich jetzt reden wollen über ähm, Club der Erfinder. Ein Spiel, was auch sehr, sehr Euro anmutig daherkommt, ähm, dann aber tatsächlich irgendwie äh, ein spannendes Thema auch äh, auf den Tisch legt. Es geht darum, dass wir jeder eine Gruppe von Erfindern hinstellen. Und damit meinen wir so Erfinder wie äh, Benjamin Franklin, James Watt, äh, Johannes Gutenberg, Leonardo Fibonacci, äh, Hildegard von Bingen. Also, da sind wirklich quer durch alle Jahrzehnte, Jahrhunderte, äh, entsprechen, äh, Menschen der Wissenschaft. Die wurden jetzt einfach mal jetzt als Erfinder hingestellt. Und, äh, jeder hat davon also vier Stück. Und die haben Werte in den Wissenskategorien Physik, Chemie, Mechanik und Mathematik. Und diese eigentlich nur runtergebrochen auf Zahlen. Also, man startet mit ein paar Werten auf 1 und ein paar Wert, vielleicht mal auch einem Wert auf 2. Und, äh, die meisten Werte sind aber dann doch bei Null. Und äh, wenn man dann dran ist, dann äh, nimmt man halt einen von diesen und äh, benutzt diesen Erfinder, um äh, die entsprechenden äh, Fähigkeiten, die er hat, auf Erfindungen einzusetzen. Also da liegen in der Spielmitte liegen Erfindungen. Und äh, da steht halt drauf, Also um das zu erfinden, brauchst du halt zwei Steine von der Mathematik und drei Steine von der Physik oder ähnliche Sachen. Und äh, das ist aber so, dass man also das einfach nur einsetzt und dann entsprechend drauflegt und dann kann aber, äh, dann ist der Nächste dran und sagt, okay, dann mache ich an dieser Erfindung weiter und mache die vielleicht tatsächlich zu. Und dafür, dass er sie zugemacht hat, dann gibt's, wird also geguckt, wer bekommt das jetzt, das Plättchen, äh, die Erfindung. Ähm, und zwar der, der die meisten äh, äh, Sachen da beigetragen hat zu der Erfindung, der, der ist halt der Erste, der darf halt wählen, und es wird, gibt noch was für den zweiten und dritten Platz. Der Erste ähm, hat jetzt die Wahl, er kann ähm, entweder das sagen, er möchte die Erfindungskarte haben, das Patent, oder er nimmt eines der beiden Belohnungsplättchen, die da drauf liegen. Und diese Belohnungsplättchen sind entweder halt weitere Zahlenchips, Womit er halt also jetzt äh, bei irgendeinem Wert, wo er vielleicht noch null ist, mit einer 1 anfangen kann oder die 1 aufstocken kann auf eine 2 oder auf eine 3 oder gar auf eine 4. Aber er muss wirklich Stufe für Stufe hochgehen. Oder ähm, man nützt die andere Seite, die einen Bonuseffekt gibt, der einmalig ist. Äh, das kann sowas sein wie, hey, du hast noch einen Zug oder hey, du kannst, äh, du kriegst irgendwelche Siegpunkte oder du kannst sagen, hm, du kannst äh, irgendwelche zusätzlichen Steinchen setzen oder... Du kannst irgendeine Ordnungszahl auslassen. Und mit Ordnungszahl meinen wir jetzt nämlich, dass derjenige, der das, die Erfindung selber nimmt, der legt er vor sich ab und die ist auch Siegpunkte wert. Ähm, aber die hat auch noch so eine Ordnungszahl. Und da gibt es die Ordnungszahlen von 0 bis 5. Und wenn man Erfindungen in aufsteigenden Ordnungszahlen hat, dann kriegt man Bonus Siegpunkte bei Spielende. Das ist eigentlich auch schon alles. Genau, ähm, also man nennt man tappt einen seiner Erfinder, also ich sage jetzt mal wirklich tappen, weil man nimmt ihn und dreht ihn so um 90 Grad, um seine Werte auf Erfindungen zu legen, dann ist der Nächste dran. Und wenn man alle seine Erfinder getappt hat, dann darf man sagen, oh, statt jetzt irgendeinen zu tappen, enttappe ich sie alle, und dann ist der Nächste Spieler dran. Und dann spielt man drei um, bis die meisten Erfindungen erfunden wurden, dann wird der Rest weggeräumt, es gibt eine kleine Zwischenwertung und dann machen wir das zweite Zeitalter, da kommen neue Erfindungen, die brauchen mehr Steine, und äh, sind natürlich auch spannender, so von zeitlichen Geschichten her. Und dann spielen wir auch noch ein drittes äh, Zeitalter. Und dann wird geguckt, wer hat die meisten Siegpunkte. Und jetzt kommen wir mal gleich zu den Positiven an dem Spiel. Man kann es auch zu fünft spielen. Das ist
1: alles.
0: Das ist aber übersichtlich.
2: <lacht> Nein, also so schlimm ist es jetzt nicht. Aber bei uns ist tatsächlich der Funke nicht übergesprungen. Ähm, es ist dieses, ah, was nehme ich Möchte ich das Plättchen haben oder möchte ich das Kärtchen haben, weil es Siegpunkte bringt? Auf der anderen Seite bringt es mir auch Siegpunkte, wenn ich die Erfinder entsprechend hochlevele, wenn ich sage, hey, wenn dieser Erfinder in Chemie mindestens eine 4 und in Physik mindestens eine 1 und in Mathematik mindestens eine 1 hat, dann bekomme ich zum Beispiel 9 Siegpunkte. Das heißt, da ist wirklich so, ach, nehme ich das oder das für die Siegpunkte? Es fühlt sich ein bisschen wie ein Punktesalat an. Ähm, vor allem, weil man das auch mit einer steigenden Spielerzahl natürlich auch weniger kontrollieren kann. Ähm, ich lege irgendwo was hin, bis ich wieder dran bin, ist das halbe Spielfeld schon leergeräumt. Und dann habe ich nur gehofft, dass da irgendwie noch was passiert. Ich meine, das ist jetzt übertrieben, weil halb leergeräumt ist es nicht. Ähm, aber es ist tatsächlich so, ich lege hier was, zack, ich tappe, lege hier was, tappe, ich zack, äh, tappe, lege hier was. Und äh, das ist natürlich, da kann man mehr machen, wenn man gefühlt öfter dran ist, wenn man das jetzt nur zu dritt oder so spielt, was ich eher empfehlen würde. Aber ähm, so richtig Freude sprang bei uns auch nicht über. Also das war ein, ja, ich mache das. Aber ist jetzt nicht gefühlt was Neues. Also, ja.
1: Hm. Mensch, wir haben da einen guten Lauf gerade, habe ich das Gefühl.
2: Hey, Grand Austria Hotel war grandios.
1: Oh, Onitama auch.
2: Ja, also ich, ich wollte es mögen. Ich möchte nicht sagen, dass es, wie gesagt, schlecht ist vielleicht bin ich an der Stelle verwöhnt, weil ich zu viele Spiele kenne und deswegen hat es mich nicht wirklich angesprochen. Und das ganze Material ist auch spannend. Also die haben wirklich richtig, richtig dicke Erfinderplättchen, die sind glaube ich 3 mm oder gar 4 mm dick und ähm, dann sind da halt wirklich Löcher drin, wo du halt dann diese Zahlenchips reintust und die bleiben auch relativ drin. Also wenn du das Plättchen anhebst, dann bleiben die in den Erfindern drin und dann äh, musst du sie auch, wenn du sie rausholen willst, so ein bisschen mehr Druck anwenden. ohne Und das Material geht aber jetzt nicht kaputt. Also das, da ist wirklich schönes, hochwertiges Material drin. Aber so richtig oh, beim Spielen. Und es war auch dann so, dass einer gesagt hat, schau mal, ich habe hier eine stärkere Kombination, weil ich habe dieses und jenes. Und ich dachte mir so, ja, aber das bringt ja nichts, wenn die Erfindungen, die in der Mitte ausliegen, genau das nicht brauchen. Ähm, aber ich, ich wie gesagt, also wir hatten das dann so zwei-, dreimal gespielt und dann hatte ich es noch mal in einer anderen Gruppe probiert, aber so richtig rüberspringen wollte es nicht. ist. aber vielleicht ist ja irgendjemand, der noch sagt, okay, ich suche ein einfaches Spiel, was mich jetzt auch nicht überfordert. Ich glaube, zu zweit funktioniert es nicht. Das müsste ich jetzt gleich mal nachgucken, ob das auch zu zweit funktioniert. Ich glaube nicht. So Minimum drei. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber zu zweit stelle ich mir das auch ein bisschen hm, vor.
1: Mhm.
2: Irgendwas, was euch noch an Fragen auf der Zunge brennt für dieses Spiel? Ich
1: kenne es leider nicht. Oder ich, nach deiner Ansage jetzt, ich kenne es nicht.
0: Ich, und wirst es nie kennenlernen? Wahrscheinlich nicht. Ja, klingt jetzt auch nicht so, als müsste man jetzt noch was nachfragen.
2: Nee, alles klar. Also es ist ähm, <lacht> ein Spiel von Frederic Henry mit einer sehr, sehr schönen Illustration von Gail Nurien in der grafischen Gestaltung von Loic Hassekott. Ähm, und das Ganze ist erschienen bei Asmodee.
1: Ich glaube, ich mach mal jetzt hier ähm, Mach mal. Du hattest ja gerade gesagt, einfaches Spiel. Ich äh, stelle mal ein einfaches Spiel vor und ich glaube auch ein besseres. Mhm. Ich möchte über ein äh, Nee, Remake ist es ja nicht. Reskin, äh, eine grafische Überarbeitung eines Spiels reden vielleicht trifft das es besser. Ich, ich weiß nicht, ob die was an den Regeln geändert haben, Deswegen ich, weil ich kenne nicht das Ursprungsspiel. Matthias, weißt du da irgendwas? Nee, ne?
2: Sie haben an den Regeln meines Wissens ein bisschen was getan, aber ich kann dir jetzt nicht die Details sagen.
1: Okay, dann kann weil ich mal kurz die, ich Regeln, die Regeln erklären, bevor wir hier jetzt um den heißen Brei reden. Bitte?
2: Sehr, sehr guter Plan. Ich
1: äh, möchte über das Spiel Diamant reden. Diamant ist, ich glaube, 2005 oder sowas, Also Anfang der 2000 oder Mitte der 2000er äh, schon mal erschienen. Das ist ein Spiel von ähm, Alan Moon und Bruno Faiduti. steht jetzt damit drauf. Ich weiß nicht, ob das Ursprungsspiel auch schon so war. Äh, und das ist jetzt neu bei ähm, Yellow herausgekommen. Yellow ist ja dafür bekannt ähm, so ein bisschen ja. Opulenz will ich jetzt nicht sagen, aber das, die, die Spiele sie haben halt irgendwie schon ihren eigenen Stil und meistens erkennt man sie, weil die doch ein bisschen grafisch aufwendiger sind. Ähm, Diamant äh, ist ein ganz einfaches Push-Your-Luck-Spiel. Wie weit kann ich gehen, ohne zu sterben oder ohne ohne mit nichts dazustehen. Es geht darum, dass eine Forschergruppe in eine Höhle absteigt, versucht, Diamanten und Rubine zu finden und versucht, Fallen auszuweichen, bis irgendwie der Erste die Hosen voll hat und zurück ins Camp zurückgeht. Es geht nämlich darum, jeder Spieler bekommt eine Karte, zwei Karten auf die Hand, eine ich gehe weiter karte Dort ist einfach eine dunkle Höhle drauf äh, draufgezeichnet oder ich gehe auf äh, oder oder die Zur zurück zurückkarte dort sieht man das Camp aus der Höhle also mit so ein bisschen äh, und dann geht es jetzt darum jede Runde entscheidet jeder Spieler das können bis zu acht Leute sein ähm, ob ich jetzt in in die Höhle weiter tiefer in die Höhle äh, grabtiefer tiefer äh, geht oder halt die Hosen voller Toilette gezogen. Und dann geht es darum, dass von einem, von den Expeditionskartenstapel eine Karte aufgedeckt wird. Dort können Fallen drauf sein oder Schatzkarten. Wenn man eine Schatzkarte aufdeckt, ist dort eine Zahl aufgedeckt und ähm, es werden ähm, gleichzeitig, nee, wie war das, gleichmäßig die, 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 ich nenne es jetzt einfach Diamanten, oder, oder Rubine, gleichmäßig die Rubine aufgeteilt an die Spieler. Wenn es nicht aufgeht, dass jeder gleich gleich viel bekommt, dann wird der Rest auf diese Karte gelegt. Das sind erstmal, die liegen erstmal vor den Spiel vor den Spielern. Die könnten die Spieler haben, wenn sie zurück ins Camp gehen, aber erstmal sind sie nicht sicher. Dann wird die nächste Karte, dann entscheidet wieder jeder Spieler, gehe ich weiter oder gehe ich ins Camp? Meistens gehen die am Anfang natürlich alle Spieler weiter wenn wieder eine äh, Schatzkarte aufgedeckt wird, werden wieder Rubine gleichmäßig verteilt, der Rest kommt wieder auf die Karte und ähm, es kann aber auch vorkommen, dass Fallenkarten aufgedeckt werden. Es gibt, ich glaube, fünf verschiedene, irgendwie Lava, Stachelfalle, Spinnen, Schlangen, ach, was, was, was ihr euch so vorstellen könnt. Ähm, das ist aber nicht so nicht schlimm, so, wenn es nur die erste ist. Wenn aber eine Fallenkarte doppelt aufgedeckt wird, also doppelt, zum zweiten Mal erscheint, dann äh, ist die Expedition gescheitert und alle Spieler sterben und alle Diamanten sind weg. Es sei denn, ein Spieler hat sich davor, äh, da, vor dem Aufdecken dieser Karte entschieden, ich gehe zurück ins Camp, dann darf er alle Rubine oder alle Golddinger, was weiß ich, also wie er es nennen wollt, äh, nehmen und in seine Schatzkarte, äh, Schatztruhe legen. Die hat er denn sicher. Also er sichert die. Also es geht halt darum, in dem Spiel, Ach so, und wenn er der einzige Spieler, das ist auch nicht ganz unwichtig, wenn er der einzige Spieler ist, der in der Runde rausgeht, darf er noch alle Karten, äh, alle Diamanten mitnehmen, die auf der Karte, also auf den Karten noch drauf liegen, also die liegen gelassen wurden, die darf er auch noch einsacken. Wenn es zwei Spieler sind, die gleichzeitig rausgehen, dann teilen die sich auch wieder auf und so weiter. Sind das noch die Regeln, Matthias? Bist du noch dabei oder
2: das sind noch die Regeln, da höre ich jetzt noch keine Änderung raus. Äh,
1: Gab es die Reliktkarten schon?
2: Auf Anhieb nein.
1: Es gibt nämlich noch fünf Reliktkarten, die auch aufgedeckt werden können. Reliktkarten sind erstmal nichts wert. Wenn aber ein Spieler aus der Höhle rausgeht, darf er sich diese Reliktkarte nehmen, wenn er der einzige Spieler ist, der aus der Höhle rausgeht der darf sich diese Reliktkarte nehmen, die ist am Ende dann auch nochmal irgendwie Punkte wert. Aber wie gesagt, sobald ein zweiter Spieler mitkommt, können die sich nicht einigen und die Reliktkarte bleibt liegen. Hört sich nicht an, als ob du das gehört das schon mal.
2: Nee, das ist, die Reliktkarte wäre an der Stelle für mich jetzt neu.
1: Die werden auch im späteren Spielverlauf, also die ersten drei Reliktkarten, die aus Relikte, die aus der Höhle rausgenommen werden, sind halt fünf Punkte wert und die weiteren sind halt zehn Punkte. Das sind halt sehr viele, aber meistens geht's, geht es nicht so weit. Ähm, wenn jetzt, also da, ja, dieser Spielverlauf ist relativ simpel. Wenn jetzt halt die Expedition scheitert durch eine Falle, wird die auslösende Falle, also die Fallenart, also eine von diesen Fallenkarten wird halt aus dem Spiel entfernt und äh, zur Seite gelegt. Also jede Fallenart hat halt drei Karten. Das heißt, im späteren Spielverlauf, wenn man sieht, okay, vorhin hat, haben die Spinnen uns getötet, es ist, also, es ist aber eine jetzt weniger, das heißt, die Chance, dass die zweite Spinne kommt, ist halt geringer, aber äh, Statistik hat kein Gedächtnis, oder wie sagt man das? Ja, Kann ja trotzdem gut. passieren. Es gibt gleich viele Schatzkarten wie Fallenkarten, also es, und ja, das ist eigentlich auch schon das ganze Spiel. Es geht halt darum, ja, wie weit gehe ich? Bin ich jetzt der Einzige, der rausgeht? Dann kann ich diese ganzen Diamanten auf dem Weg noch mit rausnehmen. Das ist dann auch wieder was. Und ja, nach fünf, fünf Expeditionen endet das Spiel und dann wird die, die Schatztruhe umgedreht und geguckt, was drin ist. Alles, was drin liegt, äh, sind Punkte. Wer die meisten Punkte hat, ist der Gewinner. Das Spiel ist, äh, hat so tolle Schatztruhen man könnte schon fast wieder sagen überproduziert also man hätte sie auch einfach einen Sichtschirm man hätte auch einfach einen Sichtschirm nehmen können aber es gibt halt so schöne kleine Truhen die auch alle so lustige Expeditionsnamen haben und äh, die kann man so schön zumachen also das sind Papptruhen, die muss man halt am Anfang auch erstmal zusammenbauen das ist <lacht> ungefähr so spaßig glaub, wie den Koldeks bitte
2: ich glaube wir hatten damals auch durch gebastelten Truhen
1: das ist ungefähr so spaßig wie den Keut-Express zusammenzubauen <lacht> Aber die machen trotzdem was her.
2: Der Vergleich passt. Was? Also, ja, ja, ich erinnere mich, das war damals auch ein Krampf, die Dinger zusammenzubauen. Ja, manchmal
1: hate, hate, halten die Seitenteile nicht, dann fällt die, äh, ja. Mit ein bisschen Kleber kann man da schon,
2: kann man, kann man da auch
1: arbeiten. Ja, das Diamant hat mir ganz gut gefallen. Äh, ich glaube aber, ich habe bessere Spiele mit diesem Bluff- und Zock-Element. Also vielleicht...
2: Ich glaube, an der Stelle tatsächlich das Problem, das Spiel hat schon ein paar Jährchen auf dem Genau.
1: Ball. Also vielleicht, vielleicht gibt es halt modernere Vertreter in diesem, in diesem Bereich, aber trotzdem ähm, das Spiel habe ich zum Beispiel mit meinen Eltern schon gespielt. Die waren zwar ein bisschen verwirrt, aber es ging also, <lacht>
2: ja. Also, alles wann wann, wann letzten, letzten Weihnachten? oder? <lacht> nee, da war
1: das Spiel ja noch nicht draußen, aber ähm, nee, jetzt letztens erst. Also ich habe auch Josefina, also meine meine Große hat halt auch mitgespielt. Also das ging schon. Das ist nicht ist nicht kompliziert. Du musst halt nur so ein bisschen zur Not lässt da diese Reliktkarten raus. Das, das funktioniert dann auch schon. Also das das ist dann nicht so kompliziert. Also das ist ein, eigentlich ein schönes Familienspiel, wo eigentlich alle mit klarkommen sollten. Ist es, wirklich, ist es wirklich nur, gehe ich weiter oder... Da halt
2: so ein, so ein Push-Your-Luck-Element... Ja,
1: gehe ich weiter oder höre ich, habe ich, die, hö, höre ich auf. Mehr, die Entscheidung, mehr ist es ja nicht. Primär. Was natürlich, ist. Was natürlich wenn du eine große Gruppe hast, an Trash-Talk am Tisch passi passiert, das ist dann natürlich immer gruppenabhängig auch.
2: Ja, aber ich glaube, da, da hast du jetzt den, den, den entscheidenden Punkt angesprochen. Das ist kein Spiel, das man ruhig und locker vor sich hinspielt, genau. wo jeder so ein bisschen so sein Ding macht sondern das Spiel das lebt davon dass dann wirklich alle sich in das Spiel reinsteigern und auch entsprechend ein bisschen agieren.
1: M ein bisschen schade ist es was ich noch sagen möchte, wenn ich relativ feige bin und relativ früh aus der Höhle gehe und die anderen spielen noch ein bisschen weiter, dann sitzt man als Spieler da rum und hat nichts zu tun. Man hat sich selber aus dem Spiel entfernt und wenn die dann noch weitergehen und dann wird irgendwie eine hohe Karte, irgendwie eine 17 oder sowas aufgedeckt, dann denkst du ja schon Ach, wäre ich dann doch mitgegangen oder sowas. Dann gibt es halt schon noch einen Frustmoment. Man ist zwar selber schuld, aber man sitzt halt rum und macht nichts. Das stimmt. Das ist halt so ein Ausscheidungsmechanismus. Muss man mögen, aber je größer die Gruppe, also so sechs Leute, finde ich schon ganz cool bei dem Spiel. Ja. So. Eckdaten. Eckdaten? Ja, Diamant von äh, Yellow. Ich, wie war Vertrieb macht, glaube ich, jetzt hoch mittlerweile.
2: Ja. Äh,
0: von Ellen Moon und Bruno Feiduti. Gut, dann komme ich jetzt mal zu meinem dritten. Äh, auch bei mir wird jetzt die Grundstimmung wieder etwas positiver. Auch wenn, in, Gegen in Anführungszeichen, der Anspruch wieder äh, niedriger bleibt. Und zwar möchte ich über Piratissimo reden. Ich hatte ja schon über die anderen oder über die Spiele von Selecta, die dann ins Pegasus-Programm aufgenommen wurden und ähm, ja, überarbeitet wieder rausgekommen sind, gesprochen. Unter anderem war da ja schon äh, Red den Märchenschatz, ähm, Zohu Buhu und jetzt in, in ein weiterer dieser Linie ist jetzt Piratissimo. Der Titel lässt sehr ahnen. Wir sind äh, als Spieler Piraten und sammeln Schätze ein. Äh, das erledigen wir mit unserem äh, schicken Holzpiratenschiff, über das wir eine Karte äh, mit dem wir über eine Karte fahren äh, und auf verschiedenen Inseln Goldmünzen einsammeln können. Ähm, dabei gibt es die Möglichkeit, entweder muss ich eine bestimmte Anzahl, zum Beispiel zwei Goldmünzen einsammeln, oder ich kann mich entscheiden zwischen eins bis drei Goldmünzen einsammeln zu können. Äh, die Goldmünzen sind auch so, so ähm, Holzscheiben mit einem Loch drin, denn die kann ich auf meinem Piratenschiff draufpacken. Der, das Piratenschiff hat zwei Masten, wo jetzt keine Segel dran hängen, sondern auf dem ich diese runden Scheiben stapeln kann. Aber äh, das Ganze ist etwas gemein, denn mein Schiff hat nicht unbegrenzte Ladekapazität, denn es hat, kann nur sieben Goldmünzen transportieren. Ähm, sollte eine achte Goldmünze dazukommen, weil ich zum Beispiel auf einer Insel gelandet bin, äh, wo ich zwei Goldmünzen nehmen muss, sinkt mein Schiff und der komplette Schatz ist futsch. Ähm, das Ganze läuft so ab, dass ich Würfel mit einem äh, normalen Würfel, da sind dann Zahlen drauf oder ähm, ein Symbol für einen Tornado, was was der zu sagen äh, tun hat, sage ich gleich noch. Aber so bewege ich mich im Kreis um diese Inseln herum und muss quasi das Geld einsammeln und dann wieder zu meinem Starthafen zurück. Dort kann ich das Geld dann abladen, das ist dann sicher. Ähm, der Tornado läuft jetzt gegen den Uhrzeigersinn, also gegen die Spieler quasi, äh, über das Spielfeld. Und ähm, jedes Mal, wenn ich mit meinem würfel, äh, mit dem Würfel einen Tornado würfel, kann ich jetzt diesen Tornado eins bis drei Felder weit bewegen. Und natürlich versuche ich dann, die gegnerischen Schiffe damit zu treffen. Denn ähm, wenn der Tornado auf einer Insel stehen bleibt, wo sich auch ein anderes Schiff befindet, ist in der Mitte so eine Windrose. Und da kann ich so anschn 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 anschnippen, der dreht sich dann und zeigt dann ein entsprechendes Symbol. Ähm, was jetzt mit was der Tornado bei mir ausrichtet. Das kann entweder sein, ich werde einfach ähm, mit einer riesigen Welle zur nächsten Insel getragen. Was aber wieder bedeutet, wenn ich dort Geld nehmen muss, dass mein Schiff sinkt, weil ich dann überladen bin. Es kann aber auch einfach sein, dass mir äh, zwei Goldmünzen abhanden äh, abgenommen werden. Ähm, und so versucht man halt mit seinem Schiff schnellstmöglich viel Geld einzusammeln, aber auch ähm, aufzupassen, dass man nicht zu viel geld hat, wenn man noch eine weite reise vor sich hat ähm, um dann das geld sicher im zielhafen abzuladen. Ähm, das ist ein spiel ab sechs jahren und ähm, passt halt hervorragend glaube ich hauptsächlich für die äh, jungs bei den zu äh, so jungs die mädchen also meine tochter ist zwar auch Pirat freundlich gesinnt, aber <lacht> wenn das es jetzt Einhörner wären, die von Insel zu Insel hüpfen auf Regenbögen, wäre das Thema mehr ihrs aktuell.
2: Was für eine Genderdebatte.
0: Ja, aber so ist es halt. Ja, aber die Kinder werden leider so gemacht heutzutage durch die Medien. Das ist traurig, aber wahr. Ähm, ja, das würde ihr mehr zu sagen,
2: aber trotzdem... Mein Sohn würde auch die, die, die Einhörner und Regenbogen vorziehen. Ich meine jetzt den Großen, der 15 Jahre alt ist, so als Hinweis.
0: Ja, wenn er das möchte, darf er ja.
2: Ja, darf er. Ich, es verwirrt mich nur jedes Mal. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, wie gesagt, das Piratenthema passt trotzdem natürlich hier super und äh, sie kann damit natürlich auch was anfangen. Und es ist ja alles äh, hier in, in, mit der kindgerechten Grafik, ein lustiger Pirat vorne drauf mit einem schönen, bunten Papagei. Das passt also auch prima. Aber das Spiel macht halt auch tatsächlich Spaß. Es ist sehr leicht, es plätschert halt so wie hin. Du würfelst, bewegst dein Schiff und guckst, dass du dann die Münzen kriegst. Viel Kontrolle hat man natürlich nicht. Man muss natürlich aufpassen bei den Feldern, wo man entscheiden kann, wie viel Münzen man nimmt. Da ist natürlich ein Genre gefragt zu entscheiden, okay, nehme ich jetzt tatsächlich die drei Münzen, weil das sind ja viele, oder weiß ich, okay, ich muss noch lange fahren und nehme lieber nur eine Münze, die ich dann aber vielleicht dann oder dann im Laufe der äh, Spielrunde auf vier oder fünf Münzen hochkriege, die ich dann aber sicher habe. Das sind so Entscheidungen, die die Kinder dann versuchen müssen zu äh, bestimmen, was ist jetzt die richtige Entscheidung. Das ist am Anfang noch nicht also meine Tochter war es am Anfang natürlich noch nicht klar in den ersten Partien. Äh, ja, ich nehme immer alles, ich will ja viel haben. Bis sie dann gemerkt hat, verdammt, jetzt bin ich untergegangen, das schon zum dritten Mal hintereinander. Das ist immer ja. doof. Ja, Na, da muss man ihr schon erklären, äh, dass sie da aufpassen muss. Und, aber das hat sie dann auch verstanden. Und so ist das echt ein nettes Spiel, wo so tatsächlich so ein kleiner Effekt einsetzt. Okay, jetzt muss ich aufpassen, am Anfang nehme ich lieber weniger Gold mit, hab aber dann den längeren Atem und kann dann auf den letzten paar Einzeln vielleicht sagen: So, jetzt packe ich alles, was ich kriegen kann, mit drauf und komme aber dann sicher an. Ja, das war es auch schon wieder. Das war ein kurzes. ist ein kurzes und schnelles Spiel. Mit einer, wie gesagt, sehr schönen Grafik. Die Selector-Spiele haben wir ja noch, die, die tollen Holzteile alle dabei. Passt also rundherum eine, ein gelungenes Spiel wieder aus der Serie. Da kann man aktuell wirklich nur sagen, das sind alles gute Spiele, die da Pegasus nochmal neu auflegt und wieder rausbringt.
2: Und die auch nicht schlecht geworden sind in der Zeit.
0: Nee, tatsächlich. Also gut, das ist jetzt, das Original ist jetzt von 2005. Also zwölf Jahre alt. Aber wie gesagt, Pegasus ist nochmal hingegangen, hat dem Ganzen nochmal einen neuen Anstrich verpasst. Ne? also nochmal, Die Grafik ist komplett überarbeitet worden. Ich habe auch gerade eben nochmal nachgeguckt. Bei den alten... Das, ähm, der Spielplan sieht schon sehr verwirrend aus bei dem ursprünglichen. Äh, das haben sie deutlich aufgearbeitet, sehr comicartig dann gemacht, aber weniger Pfeile und und Schnickschnack auf der Karte klar und deutlich für die Kinder, das einfach zu erkennen. Das äh, hat Spaß gemacht.
1: Ich vermisse den Dungeon Crawler von René heute.
0: So, hat über
2: Praten geredet, ist doch viel cooler. <lacht> Piraten-Dungeon.
0: Ninjas fehlen noch, ne? Ja. Und Dinosaurier. Naja, aber ähm, das war Piratissimo. Ähm, wie gesagt, äh, Pegasus-Spiele, ehemals das, die alten Selector-Spiele. Der Autor ist Manfred Ludwig und äh, die Grafik kommt von der Barbara, Barbara Kienzebach. Und damit ab zu Matthias.
2: Ab zu Matthias. Und äh, Matthias wird jetzt ein Spiel vorstellen aus dem Hause Habba. Weil wenn du schon Kinderspiele von Pegasus nimmst, dann muss ich jetzt halt ein Familienspiel von Habba nehmen. Und zwar Meduris. Meduris <lacht> ist von ähm, zu lachen? Ja,
0: nö. <lacht> Nur so. Nur so. Okay.
2: Nur so, okay. Ähm wir hatten ja vorhin den Autor schon mal, Stefan Dorra. Hier sitzt er zusammen mit seinem guten Freund Ralf Zolinde. Ähm, und wir haben ein Spiel, wo es darum geht, dass wir, ähm, wir sind äh, Druiden. Und äh, wir versuchen, mit äh, entsprechenden Rohstoffen Hütten zu bauen. Und es gibt einen Oberdruiden, der geht halt um das Land herum. Und immer wenn er in irgendeinen Bereich kommt, dann verlangt er halt Steuern. Warum auch immer ein Truide Steuern verlangt. Ähm, wenn ein Spieler dran ist, dann macht er das Erste, was er macht, ist, er, ähm, er versucht äh, erstmal äh, zu würfeln. Dazu nimmt er äh, einen Würfel und der Würfel hat auf vier Seiten hat er, äh, einen Rohstoffvertrag. Also es gibt vier verschiedene Rohstofffelder in der Mitte und einer davon wird halt erwürfelt. Und alle, die einen Arbeiter in diesem Rohstoffgebiet haben, bekommen halt den entsprechenden Rohstoff. Ähm, dazu, jeder hat, äh, mehrere Figuren und in einem Gebiet können halt bis zu drei Figuren stehen, die stehen halt aufeinander und die, äh, ein Spieler kann auch mehrere von diesen, er kann auch theoretisch alle drei von diesen Figuren stellen meistens verteilt man sich aber so, also. da stehen also drei Figuren, das wird halt erwürfelt und dann, äh, kriegt, äh, jeder Reihe um halt einen von den Rohstoffen ähm, es gibt natürlich noch eine, zwei, äh, fünfte und sechste Seite, weil es ja nur vier Rohstoffe gibt, aber der Würfel sechs Seiten hat, in dem einen Fall, ähm, kriegen alle Spieler einen beliebigen Rohstoff und äh, in einem Fall muss jeder einen Rohstoff abgeben. Das sind halt so verschiedene Formen von Steuern. Und nachdem das gewürfelt wurde, kommt man mit seiner eigentlichen Aktion dran und da hat man drei verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Ähm, Aktion Nummer eins ist, man stellt seinen Arbeiter um. Wenn ich mich auf einen, in einen Bereich stelle, wo kein anderer Arbeiter ist, bekomme ich auch gleich einen von diesen Rohstoffen, dann stehe ich da schon mal für die Zukunft. Wenn ich mich aber in ein Gebiet bewege, wo schon einer steht, stelle ich mich oben drauf und bekomme sofort zwei von diesem Rohstoff. Und der, auf den ich mich draufgestellt habe, kriegt aber auch nochmal einen. Und stelle ich mich ganz oben drauf, kriege ich gleich drei von diesem Rohstoff und der darunter zwei und der ganz unten auch nochmal einen. Also man kann entsprechend ordentlich Rohstoffe kriegen, je nachdem, an welcher Position man ist. Ähm, ein, einfach nur, weil man sich früh hingestellt hat oder weil man sich spät hingestellt hat. Ähm, wenn ich sage, ich habe aber genug Rohstoffe, weil, ähm, wie viel Rohstoff will man schon großartig ansammeln, dann kann man mit, der, äh, äh, mit den Rohstoffen eine Hütte bauen. Dazu sucht man sich ein Feld auf dieser langen Laufleistung das Spielfeld herum aus und äh, dann baut man dort halt eine Hütte hin für entsprechende Rohstoffe. Ähm, und es gibt gewisse Felder, ähm, da kann ich dann statt einer Hütte, kann ich aber auch einen Tempel hinbauen. Der Tempel hat den Vorteil, dass diese Hütten, die man baut, benachbarte Hütten, die kosten mehr, die bringen mehr ähm, und die äh, unterstützen sich, also und auch von den Kosten her. Aber äh, wenn ich einen Tempel baue, dann gibt er mir nur einmalig was, aber der trennt dann auch diese Hütten, so dass da mehrere Gebiete dadurch entstehen. Genau, und dann man würfelt, man nimmt sich Rohstoffe, man baut, dann ist der Nächste dran, der würfelt, äh, hat, kriegt Rohstoffe und baut. Und äh, irgendwann ähm, ist das Spiel dann vorbei, weil irgendeiner seine letzte Hütte gebaut hat oder seinen letzten Tempel gebaut hat oder ähm, weil der Druide zu einem bestimmten äh, Punkt rumgelaufen ist.
0: Ich merke eine leichte negative Grundtendenz, gerade bei Matthias.
2: Ja, ist aber gar nicht so gemeint. Also das Spiel hat eigentlich einen sehr, sehr hohen Also das, 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 das fühlt sich eigentlich total spannend an. Ähm, ich finde nur, dass dieses, ähm, dass dieses Arbeitersystem in der Mitte, da, also die Rohstoffplättchen, die da liegen, die sind auch begrenzt. Das heißt, wenn ich in ein Gebiet reingehe und mir Rohstoffe nehme und das relativ oft gewürfelt werde und ich dadurch viele von diesen Rohstoffen habe dann sind die irgendwann alle. Das heißt, ich fühle mich gezwungen, meinen Arbeiter zu versetzen, was ja erstmal was Positives ist, ähm, um irgendwo anders Rohstoffe zu machen. Dann geben alle mal kurz eine, Reihe lang, äh, eine Runde lang ihre Rohstoffe aus, weil sie alle auf einmal bam, bam, bam bauen. Und dann liegen wieder da auf die ganzen Rohstoffe woanders, wo ich gerade weggegangen bin. Und ich so, ah, ich wollte da aber auch haben. Also, das kommt immer wieder so, so, so diese, so während des Spiels, so dieses Gefühl auf, wo man denkt: so oh, musste das jetzt so sein? Oh, kannst du das eigentlich anders machen? Also das und das würde ich jetzt also dem Spiel jetzt noch nicht mal so ankreiden, dass es nicht funktioniert oder dass es keinen Spaß macht, sondern dass es dass es diese negativen Emotionen an der Stelle schürt und äh, gerade auch und dann dieser dieser Droide, der da rumläuft und der echt wirklich diese Steuern eintreibt, wo man so denkt, so das hätte wenn es jetzt ein Mittelalterthema gewesen wäre, dann hätte ich das auch verstanden, warum der da rumläuft. Das ist der böse König, der will einfach mein ganzes Geld. Aber in diesem Fall will ein Droide irgendwelche sag ich jetzt mal, also ich meine, die Rohstoffe, das ist so wirklich so 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 Windenergie und ähnlichen Kram, ähm, das, das fühlt sich so merkwürdig halt an. Also das das fühlt sich nicht rund an. Formulieren wir es mal so rum. Doch. Und am Ende hast du dann doch wieder nur so einen Punktesalat-Mechanismus, äh, äh, wo es dann so heißt, so okay, ich habe versucht, möglichst viele äh, äh, Hütten zu bauen und dann ist es so, dass ich möglichst nah an den Tempeln sein möchte, damit die Siegpunkte bringen und, äh, was ich jetzt gar nicht gesagt habe, man baut eigentlich am Anfang ziemlich verteilt, weil jedes Mal, wenn man ein Gebiet reinbaut, dann ist auf dem Baufeld eine Rune abgebildet, dann nimmt man sich die. Und wenn die ein Mitspieler hat, dann klaut man ihm die. Aber diese Runen bringen während des Spiels halt jede Menge Vorteile. Und am Ende halt natürlich auch viele Siegpunkte. Aber man versucht natürlich nicht, das, ähm, das Erste zu bauen, sondern man muss halt gucken, dass man das Letzte baut, weil dann hat man nämlich als Letzter noch diese Rune, die kann einem keiner wegnehmen, wenn alle von diesen Runenfeldern besetzt sind. Und wenn man das Problem hat, dass da keiner hinbaut, weil keiner die Rohstoffe hat und dann sagt man sie, okay, dann baue ich dahin. Es ist aber teurer, neben einer anderen Hütte zu bauen, dann baue ich trotzdem dahin, dann kriege ich das und dann hat der andere den Glückswurf und dann baut er noch das letzte Feld und nimmt dann die Rune wieder weg. Da kommen dann wieder diese negativen Emotionen während des Spiels rüber. Und ähm, zumindest bei uns war das dann so, dass die Leute gesagt haben, oh, das ist ja fies, das ist. Was ich schon mehrmals gesagt habe, also dieses, dieses, man nimmt, man spielt dann irgendwie. Nicht absichtlich, aber unabsichtlich gegen die anderen Spieler. Und das, das waren so Sachen, die wir eigentlich nicht mochten.
1: Matthias wird so ein rosa Wattebauspieler, Wattebauschspieler, glaube ich. Oh, ist das so? Man darf bei dir nichts mehr Gemeines und nichts mehr wegnehmen und ich erkenne da, ich erkenne da einen Trend. mimimi, ne? Mimi, mimimi, Ja, nee, aber ich meine Sheep and Thief, Valetta, jetzt das hier. Hm?
2: Ja, das ist. vielleicht ist das tatsächlich so, vielleicht mag ich das tatsächlich nicht und ähm, ich meine, es ist, das fühlt sich ja wie ein Aufbauspiel an. Du baust ja was auf, du baust deine Hütten auf, du versuchst Gebiete zu kontrollieren und dann kommt irgendjemand was und nimmt dir was weg und seien es nur die Rohstoffe und wegen Steuern und ähnlichen Sachen, das fühlt sich tatsächlich nicht gut an. Hör, und ähm, hör da auf der anderen Seite zum Beispiel bei Agricola, das mit der Nahrung hat mich echt eigentlich nie gestört.
1: Ja, aber nimmst du da irgendwem Nahrung weg?
2: Na, das Spiel nimmt dir die Nahrung weg. Ja, aber so, es nimmt dir ja keinen... Die Steuern ja, die dir die Rohstoffe wegnehmen.
1: Es nimmt dir ja keinen Spieler bei Agricola-Aktiv-Nahrung weg.
2: Nee, nee, aber bei diesem Spiel nimmt dir ja auch eigentlich kein ja, Spieler okay. was weg.
1: Ja, hör da mal vielleicht mal in dich rein, vielleicht...
2: Hm? Auf also, jeden Fall werde ich gucken. Dass, dass wenn ein Spiel sowas hat, ich vielleicht eher die Finger davon lasse. Wenn ihr aber sagt, euch stört das überhaupt nicht, also ich meine, das ist tatsächlich witzig, wie diese Figuren, da die aufeinander gestapelt sind, dass man halt sieht, wer ist oben und wer ist unten und wer kriegt wie viele Rohstoffe. Ähm, das ist, äh, da, da ist schon eine Menge Kleinigkeiten drin, wo ich sage, ja, das gefällt mir, aber das Gesamtpaket hat mir halt nicht zugesagt.
0: Ja, muss ja nicht. Genau. Ja.
2: Genau, dann machen wir kurz nochmal die Eckdaten, damit wir dann das runde Paketchen haben. Also, das Spiel heißt Meduris, es ist von Stefan Dorra und Ralf Zolinde. Das Ganze ist illustriert von Miguel Coimbra. Das klingt so wie die Stadt Coimbra in Portugal.
1: Gibt es da nicht auch Zigarren? Nee, das ist Coiba, ne?
0: Wie heißt das? Kuba.
2: Das Ganze Kuba. ist erschienen bei Haber 2016 als Familienspiel. Ich weiß nicht, ob das ein Erfolg für die war, zumindest kann ich mir das nicht vorstellen, dass da noch viel mehr passiert, aber es gab äh, zumindest in ihrem Programmheft, das sie letztes Jahr verteilt haben in Essen, eine kleine Selbstbastelerweiterung zu Meduris.
1: Möchtest du nochmal über die Anleitung reden?
2: Soll ich das mal? Die war
1: auch irgendwie in einem komischen Format, oder?
2: Oh ja. Oh ja. Also... Äh, ich fand das eigentlich, am Anfang dachte ich mir so, oh, sehr genial, weil du hast eigentlich ein Heft und dann schlägst du auf und auf einmal musst du so, und jetzt kommen wir wieder zu dem ähm, Playboy und Playmate des Monats-System, du schlägst auf einmal in der Mitte so was Längeres auf. Oh, oh. Und das, das hätte ich tatsächlich cool gefunden, so frei dem Motto. Hier hinten, also das, das kennt man vielleicht bei Anleitung von irgendwelchen technischen Geräten, dass man irgendetwas aufschlägt und dann kann man weiterblättern, aber die eine Seite bleibt immer offen liegen. Aber das haben sie hier nicht so genutzt, sondern die haben einfach nur gesagt, wir brauch, wollen mehr Fläche nebeneinander gleichzeitig haben, einmalig. Und äh, dann haben sie halt ähm, die, 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 die Hauptaktion, die man macht, wo man sagt, okay, ich... Äh, gehe mit meinem Arbeiter oder ich baue eine Hütte oder ich errichte einen Tempel. Und dann haben sie da so so, so Bonusregeln. Und dann sieht man, wie bei diesen einzelnen Punkten so, so eine gedottete Linie rübergeht und an einer ganz anderen Stelle in der nächsten Spalte irgendwie dazu eine Sonderregel da ist. Und wo dann so denkst so oh, ist das unübersichtlich.
1: <lacht> Macht einfach normale Hefte zum Blättern. Ist keiner An dieser
2: Stelle glaube ich auch, dass der Verlag sich da keinen keine Freunde macht mit der Zielgruppe, die sie ansprechen, weil den Familienspieler, da waren die Anleitungen im Jahr davor von den Familienspielen deutlich besser.
1: Ja, ich hatte das Gefühl, dass irgendwie das zweite Jahr von den Haber Spieleabend Approve-Reihen Spiele ähm, gefühlt ein bisschen schlechter waren wie die erste Runde.
2: Ähm, Warte mal, da gab es ja noch dieses äh, Pictomino oder wie das heißt. Ist das überhaupt rausgekommen? Das ist rausgekommen, ja, das habe ich gespielt in Oberhof. Das war, war witzig, aber das war jetzt nichts, wo die Leute nach einer zweiten Runde geschrien hätten. Und Lady Richmond. Und, dann, und Lady Richmond, das hast, hast du auch gut gefunden, das Lady Richmond, nee, oder?
1: das ähm, habe ich nie gespielt.
2: Nee, irgendjemand hatte gesagt, dass er Lady Richmond total toll fand. Habe ich jedenfalls auch nicht gespielt, deswegen kann ich das dazu nicht weiter sagen. Ja, aber ich, hör, hör ich noch mal in mich, ich gucke mal nach, dass ich vielleicht eher Spiele vorstelle, wo diese Elemente nicht drin sind, damit ihr mal wieder was Positives hört, aber ähm, <lacht> ihr merkt halt, was mich anspricht an dieser Stelle oder abtönt.
1: Matthias wird der Rose-Watte-Bausch-Spieler.
2: <lacht> ihr habt die Einhörner, ich habe was anderes rosa, das ist doch fair.
1: Hm. <lacht> <lacht> Oh je. Also wir hatten quasi und. jetzt ein Dark-Middle-Chapter und jetzt am Ende wurde es doch noch, naja. Hm. Mit so also grauen.
2: ich finde Grand austria hotel immer noch super.
0: Ja, aber so ganz hat der Matthias die Kurve nicht bekommen am Ende. Nee. Es gibt doch ah, Kraut. Ich ich jetzt schuld. Genau, so, so, so ein Mittelding ist es geworden. Wird es ja, ne aber ich glaube...
1: Wird es nächste Woche wieder eine positive Rezen äh Vorstellung von Matthias geben? Bleibt dran, wenn ihr bei den zum beim nächsten Mal wieder einschaltet.
0: <lacht> genau.
2: Bei der nächsten Woche eine Folge.
0: Wenn ihr Dr. Bob hören mhm. sagen wollt. Dr. Bob.
2: Schweine im Weltall? Ach, verdammt.
1: Genau. Nächste Wir Woche kommt ab. gar nichts.
2: Ja, wir schweifen ab. Nee, ich weiß gar nicht, ob wir nächste Woche eine Folge haben. Nächste oder Woche wir, äh, kommt gar nichts. Ich, ich glaube, wir haben uns einfach gesagt, wir gönnen uns mal eine Woche Sommerpause. Also in Niedersachsen sind schon wieder, ist schon wieder Schule. Ja, natürlich. Das ist ja, dann ist ja der Schulstress. Also ja. dann, dann hast du deine Schulstresswochenpause.
1: Nee, dann bin ich froh, dass das Kind wieder zur Schule geht.
2: <lacht> dann wieder so. Pause. Ähm, aber ich kann schon mal sagen, was wir in zwei Wochen haben. Da haben wir wieder einen Gast, und zwar den Sven Hader. Seines Zeichens ist der äh, Tester bei Nintendo, glaube ich. Aber wir werden mit ihm über was ganz anderes reden. Der hat nämlich dieses Jahr gewonnen den Deutschen Rollenspielpreis für sein Solo-Abenteuerbuch Heavy Metal Heroes. Und wir reden mit ihm über Solo-Abenteuerbücher. Also so ein bisschen sowas wie Time Stories, aber alleine und zum Lesen. Ohne Bildchen. Bildchen sind dabei. Besser noch, da ist sogar ein Soundtrack dabei, der für das Buch gebraucht wird. Uh. Natürlich mit Heavy-Metal-Songs.
1: Was?
0: was? Das ist ja schon wieder eine
2: neue fahren.
0: Welt für mich hier. Jetzt fängt einer wieder schon wieder an zu mosern, ohne dass er was gehört
2: hat. Nee, ja,
0: dann macht man besser direkt Schluss.
2: für ein anderes Spiel.
0: Ja, ja ich denke jetzt, äh, neun Spiele sollten dann auch ausreichend gewesen sein die Stimmung ganz runter zu ziehen. Und, Nein, ja. ganz,
2: ganz runter ist nicht, sondern sagt euch lieber, okay, das ist jetzt vielleicht nicht das Spiel für meine Sommerpause. Ich spiele dann doch lieber irgendwie was Einfaches, Schnelles, was man auch am Strand spielen kann. Da haben wir auch schon mal in irgendeiner Sendung ganz, ganz viele tolle Spiele vorgestellt. Stattdessen sagt euch einfach, yeah, in zwei Wochen geht es weiter. Dann haben wir den Sven Hader dabei und in vier Wochen haben wir Stefan Stadler als Gast dabei und in sechs Wochen haben wir unsere Folge 100. Und hier nochmal der Aufruf, schickt uns ein paar schöne Audiogramme.
0: Genau. Ja. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns in die Sommerpause.
1: Eine, Wo eine Woche, ja, so sieht eine Woche Sommerpause, so im
0: Sommerurlaub auch aus, ja. Wir wollen es ja nicht übertreiben, ne?
2: Genau. Nachher werden noch die Hörer traurig.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Okay. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.